0: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam. Witam wszystkich dzisiaj. Dzisiaj ciekawy odcinek, bo stwierdziłam, że troszkę, może na chwilę pójdziemy inną drogą. Ja bardzo mało oglądam telewizji. Czy telewizji chyba nie oglądam w ogóle, ale oglądam bardzo mało, bardzo mało filmów, bardzo mało Netflixa, ale wiem, że ludzie oglądają bardzo dużo. Wiem, że taki standardowy tryb dnia w większości różnych moich znajomych wygląda tak, że Rano ogarniamy wszystkich do pracy, do szkoły, potem pracujemy cały Boży dzień, potem znowu ogarniamy wszystkich do spania, czy ktoś ma dzieci, czy nie ma dzieci. I wieczorem z tym oddechem takim siadamy sobie do Netflixa, czasami z kieliszeczkiem winka. I pomyślałam sobie, że ciągle Wam polecam książki. W ramach uzupełnienia tego, co ja opowiadam na digitoxach. Bardzo dużo z Was do mnie pisze a propos Ostatni odcinek o książkach, które rekomendują eksperci od Masters and Robots obejrzało 138 tysięcy ludzi, więc (laughs) myślę, że to dla mnie to jest szokująca liczba, ale widzę, że też bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam, Waszym komentarzom, Waszym polubieniom, i waszym różnym udostępnieniom na różnych mediach społecznościowych moich materiałów ogromnie rośnie liczba osób. Natomiast wszyscy piszecie o dalsze rekomendacje, więc postanowiłam, że raz na jakiś czas nie będzie odcinka stricte o jakiejś konkretnej nowej technologii, a będzie taki odcinek jak dziś, czyli polecający. Więc mój subiektywny ranking bardzo dobrych materiałów, filmów dokumentalnych na Netflixie, YouTube i wszystkich różnych platformach, mówię to o filmach i tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. A teraz Was poproszę, bo widzę, że mi się tutaj nie, algorytm taki mało aktywny, więc poproszę właśnie o dzień dobry, poproszę, dajcie mi znać, ja Was bardzo serdecznie witam i dajcie mi proszę znać, Czym mnie widać dobrze i czym nie słychać dobrze. Tak jak pewnie zauważyliście, nie mam moich czarodziejskich słuchawek, które zawsze mam, ale gdzieś zgubiłam po drodze z wakacji, być może gdzieś w domu, jeszcze się chyba nie odnalazłam w naszej rzeczywistości i, ten, i te, 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 be, jestem bez słuchawek, więc dajcie znać, czy bez słuchawek też mnie bardzo dobrze słychać, kochani. Um, i tak, jeśli chodzi o y, materiały, w ogóle dokumenty i filmy, które są dostępne na mediach społecznościowych y, i na różnych platformach, to wbrew pozorom co sezon jest naprawdę bardzo dobry wybór. Trochę, y, jak dla mnie, inspiracją do tego, żeby dzisiaj ten temat wziąć na tapetę, y, stała się premiera na Netflixie bardzo dobrego dokumentu. Mam go jako ostatni, ale zacznę od niego. To jest dokument, który się nazywa Social Dilemma i to jest dokument, który się, który się, który koniecznie trzeba obejrzeć. Koniecznie tak naprawdę wszyscy powinniśmy go obejrzeć, ale też bardzo mocno zachęcam do obejrzenia z dziećmi. Jest dostępny na Netflixie. To jest bardzo nowiutki materiał, 2020 rok produkcji. To jest film, który trwa półtorej godziny. Jest to taki, można powiedzieć, tak jest opisywany amerykański dramat dokumentalny, wyreżyserowany przez człowieka z korzeniami polskimi, bo nazywa się Jeff Orłowski i przez niego też napisany. Ten film bada rozwój mediów społecznościowych i szkody, jakie media społecznościowe wyrządzają użytkownikom społeczeństwu i koncentruje się na kilku takich aspektach, bo my wszyscy korzystamy z mediów społecznościowych, chociażby, jeśli tutaj dzisiaj widzimy, to właśnie z nich korzystamy, ale też bardzo dużo już wiemy o tym, jakie szkody ciągła obecność w Internecie, czy ciągła obecność na mediach społecznościowych może wywoływać. I kilka z nich w bardzo ciekawy sposób jest opowiedzianych właśnie w, w dokumencie Social Dilemma, Przede wszystkim to jest wykorzystywanie użytkowników social mediów w celu uzyskania korzyści finansowych poprzez tak zwany, i to jest ciekawe sformułowanie, które zaczyna się pojawiać, kapitalizm inwigilacyjny, który jest oparty na eksploracji danych naszych, które hojnie bardzo zazwyczaj, hojnie bardzo zazwyczaj udostępniamy na, poprzez swoją obecność taką, powiedzmy, mało świadomą w mediach społecznościowych i generalnie w internecie, jest bardzo dużo dyskusji o uzależnieniu, o wpływie mediów społecznościowych i ich specyfiki na zdrowie psychiczne, w tym zdrowie psychiczne młodych ludzi, w tym nastolatków i rosnący wskaźnik samobójstw u nastolatków właśnie z powodu często właśnie... Jakiś, jakiejś przykrości, krzywdy, jakiegoś um, zmiany samopoczucia, czy właśnie depresyjnych um, stanów związanych właśnie z tym, co się dzieje na mediach społecznościowych, tym, czego doświadczają. Uh, poza tym rola internetu w rozpowszechnianiu przeróżnych teorii spiskowych i udzielaniu pomocy i rozwijaniu się takich grup jak płaskoziemcy, czy też zwolennicy białej supremacji. Więc dużo dużo wątków różnych, generalnie w kontekście zagrożeń, mocno w kontekście zagrożeń, to nie jest dokument pozytywny. O takich też będę dzisiaj mówiła, natomiast to jest dokument, który akurat mówi dużo o zagrożeniach. Bardzo gorąco polecam z takimi, nie wiem, ktoś do mnie nawet już pisał, że z dziewięciolatką, czy z dziewięciolatkiem oglądał, ja będę też chciała pokazać ten dokument mojej córce i uważam, że z takimi dziećmi nastoletnimi, dziesięcio-kilkunastoletni bardzo warto ten dokument obejrzeć. Z dodatkową narracją naszą, taką właśnie, która też dopowie pewne niezrozumiałe elementy, film jest wartościowy, bo zawiera i trochę bardziej przerażający dzięki temu, że zawiera mnóstwo wywiadów z takimi ludźmi, jak na przykład zajmującymi się etyką projektowania w Google, czyli takimi ludźmi, którzy są strzewi z wnętrza mediów społecznościowych i trochę mówią nam prawdę o tym, do czego mają dostęp, w jakim celu to robią, jakie są strategiczne zamysły z wewnątrz tych organizacji, więc jest wywiad z etykiem projektowania Google, Tristanem Harrisem chociażby, z jego kolegą um, Azą Raskinem, z współzałożycielem Asany i współtwórcą Facebooka Justinem Rosensteinem, z profesorem z Harvard University zajmującym się tymi tematami Joshaną Zuboff, z byłym prezesem Pinteresta Timem Kendalem, dyrektorem do spraw badań i polityki sztucznej inteligencji z Rashidem Richardsonem mnóstwo, z dyrektorem programu stypendialnego Uniwersytetu Starfonda, Stanforda Anną Lemkę i na przykład z pionierem rzeczywistości wirtualnej Jaronym Lanierem i wieloma, wieloma innymi osobami, które niejako ze środka tych tematów technologicznych i ze środka tych organizacji, które nam mm, fundują media społecznościowe, jest, tu, jest tutaj bardzo dużo Materiałów. Bardzo gorąco zachęcam do tego filmu. A teraz od początku, bo w sumie mamy 20 dokumentów i chciałabym te nasze 20 parę minut się wyrobić. Drugi dokument, który jest dostępny na Netflixie, bardzo fajny, poświęcony drukowi 3D, znowu w negatywnym świetle, pokazujące zagrożenia, które będą wypływały z rozwijającej się tej technologii, jakim jest druk 3D. Print the legend, druku i legendę. Dokument już kilkuletni, bo z 2014 roku, godzina 39 minut, Netflix bardzo polecam, przedstawia ewolucję druku 3D wyścig między firmami technologicznymi o właśnie pionierstwo, o pozycję lidera w w tej technologii. Natomiast nie tylko śledzi postępy i osiągnięcia technologii druku 3D, która zresztą przez te ostatnie 6 lat posunęła się dużo do przodu i będę, a jeśli chcecie zobaczyć, na jakim etapie rozwoju jest dzisiaj druk 3D, to będę dokument inny polecała. Natomiast tu jest ciekawe spojrzenie na to, Jakich, na, na, na firmach, takich niedużych producentach, ale jest wyłuszczony problem, który się pojawia, a mianowicie broń drukowana w 3D, bo w momencie, kiedy tak, ta technologia się szybko rozwija, i w momencie, kiedy jest coraz bardziej dostępna, kiedy za chwilkę każdy z nas będzie miał wysokiej klasy drukarkę 3D w domu kupioną za kilka tysięcy, a być może niedługo za kilkaset złotych, gdzie od momentu zaprojektowania albo ściągnięcia projektu z internetu do momentu wydrukowania tej rzeczy będzie chwila, to problem tego, że możemy sobie wydrukować broń i ją użyć, wydaje się być przerażająca, tak, i o tym traktuje ten dokument, bardzo gorąco polecam go e, obejrzeć. Świat druku 3D wydaje się wciąż taki niszowy i bardziej taki dla nerdów ale przeżywa dokładnie taką samą ścieżkę, jaką kiedyś komputery domowe, które kiedyś były wielkości szafy, a dziś są wszechobecne i moc obliczeniowa w smartfonie jest bardzo, bardzo potężnym narzędziem. Polecam ten dokument. Drugi to jest właściwie serial, też bardzo fajny, bo krótkie, 30-minutowe odcinki, również dostępne na Netflixie, Explained, wyjaśnione. I dokument, i, i materiał ten, ten serial dokumentalny, dokładnie wyjaśnia różne ciekawe, e, zdaniem producentów serialu, tematy. I znowu mamy różne odcinki, dające odpowiedzi na ważne pytania o dziś o jutro, o wpływ technologii na różne rzeczy. I takie ciekawe moim zdaniem odcinki, które warto obejrzeć, to na pewno temat globalnego kryzysu dostępu do wody, z czego uważam, że zwłaszcza my w Polsce wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę, dlatego że bardzo niewiele opinia publiczna wie na temat tego, jak słabe są zasoby wody w naszym kraju. Czy możemy i będziemy żyć wiecznie? Bardzo ciekawy odcinek traktujący o temacie longevity, o którym my dużo tu mówimy, ja mówię dużo, ale warto też ten odcinek obejrzeć, jest sporo wywiadów, sporo wiedzy. Życie pozaziemskie, a też ciekawy odcinek dla fanów kosmosu. Esport, nieprawdopodobnie szybko rozwijająca się dziedzina ha, sportu. Można nazwać sport to sportem, ale jest to gigantyczny, rozwijający się w niesamowitym tempie biznes z gwiazdami sportu zawierającymi już miliony, zwłaszcza w czasie pandemii jeszcze większy skok nastąpił tego tematu. Warto obejrzeć ten odcinek. Kryptowaluty, kolejny temat, bardzo ciekawy, niedużo o tym mówimy my akurat w Digitoxach, więc warto też obejrzeć. A historia DNA, to co możemy dzisiaj zrobić i trochę rewolucja od momentu, kiedy zaczęliśmy móc sekwencjonować nasze DNA. W drugim sezonie, sezon stworzony w 2019 roku i co bardzo ciekawe, jeden z odcinków, który mi się bardzo wydał interesujący przyszłość mięsa, czy alternatywy roślinne są naszą przyszłością. Bardzo fajnie może uzupełnić to, co omówiliśmy na DigiTalksach The Future of Food kilka tygodni temu. Natomiast w tym serialu jest odcinek pod tytułem The Next Pandemic, następna pandemia, bardzo ciekawy, bo to jest odcinek o do... O dotychczasowych epidemiach i pandemiach, łącznie z wypowiedziami np. Billa Gatesa i historii oraz prawdopodobieństwie wystąpienia kolejnej pandemii, a odcinek ten nagrywano w listopadzie 2019 roku, więc bardzo powiedziałabym wróżebny. Coding odcinek, w którym rozważane jest, jak bardzo już dzisiaj algorytmy zapanowały nad naszym życiem chociażby ten, który panuje dzisiaj nad tym, jak, jak dobrze pozycjonuje się moje wideo, na co wy oczywiście macie ogromny wpływ. Ale jest też dyskusja na temat tego, czy możemy stworzyć lepszy świat dzięki pracy z algorytmami. A kolejny? Ciekawe, z zupełnie innej bajki. fajny też do obejrzenia z nastoletnimi dziećmi. The Mars Generation. Generacja, pokolenie Marsa. Z 2017 dokument na Netflixie godzina 37. Przedstawia najnowsze pokolenie nastolatków biorących udział w takim obozie kosmicznym w NASA. W nadziei, że pewnego dnia będzie im dane odkrycie Marsa i eksploracji Marsa. Dużo o technologii, która pozwoli nasz świat rozszerzyć i i wynieść go poza ziemię, ale też fajnie ciekawe historie, przyglądamy się młodym ludziom, którzy fascynują się przyszłością i i marzą o tym, żeby tej przyszłości nadać kompletnie nowy nowy wymiar. Kolejny, to już będzie piąty. Do Do you trust this computer? Czy ufasz temu komputerowi? Aha, zapisywać nie trzeba, tego, od razu mówię, bo wraz z linkami Ten materiał w ciągu dwóch dni wrzucimy do naszego newslettera, więc jeżeli nie jesteście jeszcze na naszym newsletterze, to polecam, bo ten materiał wraz z opisami tych dokumentów i z linkami, bo część z nich jest darmowo też dostępna na YouTube i zaraz będę do takich przechodzić, to to, to będziemy go rozsyłać. czy ufasz temu komputerowi? Rok 2018, 78 minut, więc dokument troszeczkę krótszy, dostępny za darmo na YouTubie. Sporo w nim wypowiedzi Ilona Maska Kurzweila, niejakiego Jonathana Nolana, czyli twórcy Westworld, kto z Was oglądał. Dokument mówi o potencjalnych skutkach tych dobrych i tych złych związanych z rozwojem w szczególności sztucznej inteligencji, ale też wszystkich technologii zawiera mnóstwo wypowiedzi właśnie takich globalnych, powiedzmy sobie, twórców bądź współtwórców tej tematyki technologicznej i więc dlatego myślę, że bardzo, bardzo warto go obejrzeć. Kolejna pozycja, ciekawa, zadająca więcej chyba pytań niż dające odpowiedzi, The Future of Work and Death, dostępna na Amazonie, na Amazon Prime, przyszłość pracy i śmierci. A dwie kwestie życiowe. praca, która jest dla nas ważna i śmierć, która niejako jest pewnym zakończeniem w kontekście postępu technologicznego, w kontekście automatyzacji rynku pracy w dużej mierze, ale też automatyzacji całego naszego życia, długowieczności, która się pojawia za rogiem. Dokument rozważa, jak będzie wyglądać życie ludzkości w nadchodzących dziesięcioleciach, biorąc pod uwagę właśnie głównie te dwa aspekty, że ta śmierć przyjdzie dużo później lub też, jak mówią niektórzy, w ogóle nie przyjdzie. Będziemy dużo o tym mówić na Master'sen Polecam Wam bardzo Siergieja Younga i jego, i jego, wypo, i jego wystąpienie. To jest, tak jak mówiłam, guru od długowieczności z Doliny Krzemowej, a a on ma bardzo rewolucyjne podejście do tego, że już niedługo śmierć będzie tylko jedną z chorób uleczalnych. Natomiast tu ten dokument również... eksploatuje tutaj mózgi różnych e, e, ekspertów, naukowców, wielkich umysłów z tych dziedzin. Także są eksperci od neuronauki, od antropologii, od futurologii i nie tylko. Tak naprawdę dokument ma bardzo ciekawe, solidne podstawy e, e, właśnie w tematyce, jak praca i to, że unikniemy lub opóźnimy śmierć, będzie wpływało na w ogóle budowę i wygląd społeczeństwa w przyszłości. Tak jak mówię, ten dokument dużo więcej pytań stawia niż daje na nie odpowiedzi. Kolejny, trochę inny temat, ale dokument świetny, must watch dla mnie. Cenzurowanie treści w internecie. The Cleaners, czyli czyściciele internetu. Dostępne za darmo na YouTubie, godzina 35, z 2018 materiał. Jest absolutnie konieczny do obejrzenia. Trochę przenosi nas w świat... Moderowania treści cyfrowych, o czym, czasami, o czym też czasami jest dodatkowa dyskusja, i o ludziach, którzy decydują o tym, co pozostaje w internecie, a co jest wykasowane. Szczególnie to są Filipińczycy mieszkający na przykład w Manili którzy decydują, przeczesują treść internetu. Poza in- kilkoma ciekawymi historiami osobistymi, tych cyfrowych sprzątaczy, film opowiada trochę o tym, jak Platformy Mediów Społecznościowych stały się wylegarnią nienawiści, jak stały się wylegarnią przemocy. Ale z drugiej strony jest taki minus, bo pokazuje, że Cenzura no jest potrzebna, żeby te treści nie przechodziły do, do, nie, nie, nie upubliczniały się. Natomiast pokazuje, że jednak jest to cenzura, która w dłuższej perspektywie albo w takim podejściu subiektywnym rzeczywiście też ostatecznie zagraża naszej demokracji. Jest to problem, który świat wciąż próbuje rozwiązać, jest nierozwiązany, a z biegiem czasu będzie coraz ważniejszy. Kolejny film, The Great Hack. Myślę, że znakomita część z Was mogła już ten film oglądać, ten dokument na Netflixie również. Długi, bo dwugodzinny ponad z 2019 roku. Bardzo głośny w czasie swojej premiery, dotyczący tematki Cambridge Analytica. Eee, dotyczy całego skandalu, w ramach którego zebrano dane od milionów uż- użytkowników Facebooka i starano się zamanipulować użytkownikami, którzy z- byli niezdecydowani Jeśli chodzi o przeróżne wybory, Cambridge Analytica zdawała się w pewnym momencie być organizacją stojącą ponad prawem i ponad wszelkimi normami społecznymi i wszelkimi normami etycznymi, a szczególnie w kontekście tego, że za chwilę wybory prezydenckie kolejne w Stanach Zjednoczonych, bardzo na czasie dokument, jeśli ktoś nie oglądał gorąco zachęcam. Wydaje się, że jest bardzo na czasie. General Magic kolejny jeśli nie interesowaliście się tematyką Doliny Krzemowej i nowych technologii powiedzmy przed 2000 jakimś tam 17-18, to możecie nie wiedzieć, że General Magic to y, był to jeden z najgorętszych startupów swojej epoki w latach 90 miał zespół inżynierów gwiazd dosłownie i część z nich potem tworzyła Apple współtworzyła projekty w Apple, a natomiast postanowili oni zbudować w tamtych czasach wielki rewolucyjny produkt zawansowanym technologii, to był swego rodzaju smartfon. Tylko 10 lat wcześniej, zanim pojawił się pierwszy iPhone. General Magic korzysta z bardzo fajnych, starych dokumentalnych materiałów, którzy, które są to wywiady z twórcami w tamtych czasach. Jak sobie pomyślimy, że to było 10 lat wcześniej, zanim powstał pierwszy smartfon, to jest to bardzo ciekawe, ale również z perspektywy tego, jak dzisiaj wygląda świat, aktualne wywiady z tymi samymi ludźmi. Super fajny, ciekawy dokument. Kolejny, też zupełnie innej tematyki, I am human, a documentary about real life cyborgs. Czyli Jestem człowiekiem, dokument o żyjących cyborgach i rzeczywiście jest to dokument, który traktuje tematykę pionierskich wszczepów, implantów do mózgu. Rzeczywiście, jeśli taką osobę nazywamy cyborgiem, to cyborgi są wśród nas już. Dokument akurat śledzi podróże trzech pionierów, w tym jednego niewidomego i jednego pacjenta z chorobą Parkinsona i pokazuje, jak sobie radzą z tym, że mają wszczepione te interfejsy. Bardzo ciekawy temat, trochę też filozoficznie mówi o tym, Jakie znaczenie dla dla ludzi, dla dla naszej rasy ludzkiej będzie miała zdolność ludzkości do technologicznego ulepszania ludzi, uzdrawiania, ale też ulepszania i pokazuje te pionierskie próby, jak jak wygląda ta technologia dziś. Bardzo gorąco polecam. Taki częściowo też filozoficzny materiał. Pozycja jedenasta, darmowy dokument na YouTube z 2018 roku, Omnipotent Amazon, czyli o... Amazonie, jego dobrych i złych stronach. Amazon dziś kontroluje grubo ponad 50% handlu online w Stanach Zjednoczonych. Jest to świat Amazona i w tym świecie żyjemy. Dane rządzą naszym życiem. Amazon stoi na szczycie jednych z posiadaczy ogromnych ilości danych. Z jednej strony konsumenci jakby doceniają szeroki wybór produktów, chcą mieć takie doświadczenia, jak mają z Amazonem. Chcą, żebyśmy wyprzedzali ich przemyślenia, wyprzedzali ich potrzeby, a z drugiej strony strony jednak jednak są, są tam nadużywane pewne natrętne praktyki dotyczące naruszenia prywatności, zarządzania danymi, użytkowania naszych danych i trochę ten dokument analizuje koszty i korzyści związane właśnie z tym, że taki globalny gigant tak dużo o nas wie. Mówi się, że Amazon o każdej osobie gromadzi tyle danych, że mogliby, mogłoby to wypełnić około dwóch tysięcy wydrukowanych stron. Dużo więcej wie na temat całkowitego szczegółowego profilu naszej osobowości niż, niż sobie zdajemy sprawę i z jednej z strony tworzy to dodatkową wygodę, a z drugiej strony jednak e, za pomocą tego firma może e, zamanipulować nami. Jest dużo dyskusji o płaceniu podatków, o, 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 o wykorzystywaniu pracowników. Bardzo ciekawy dokument i bardzo gorąco go polecam. A numer 12: Printing out the world, wydrukować świat. To jest kolejny dokument dla fanów technologii druku 3D. Bo bardzo gorąco go polecam. Jest nowszy niż ten, o którym mówiłam wcześniej, bo to jest dokument, który mówi o całej rewolucji druku 3 i jest to z 2019 roku. 26-minutowy, krótki, treściwy, bardzo znakomicie, dokument darmowy na YouTubie. Mówi trochę o... jakby proponuje nam wycieczkę do Berlina do firmy Big Rap, gdzie są opracowane drukarki 3D, z których możemy absolutnie wytwarzać wszystko od nie wiem, materiałów izolacyjnych do domu, po meble biurowe, po części do rowerów, itd. I pokazuje, że dzisiaj taki element samodzielnie możemy wykonać od podstaw, jak mówię, lub albo zaprojektować go w internecie, albo też ściągnąć zaprojektowane mm, przez kogoś innego przygotować i wydrukować sobie w 3D i taki proces od samego pomysłu do wydrukowania tego może trwać do 12 tygodni, to jest nieprawdopodobne, bo ci, którzy zajmują się procesami produkcyjnymi, wiedzą o tym, że od momentu zaczęcia w ogóle myślenia o nowym produkcie do ich realizacji nigdy w tak krótkim czasie się to nie udaje robić. Twórcy filmu odwiedzają Centrum Produkcyjne tej e, firmy w Chicago, gdzie w ogóle inżynierowie zajmujący się procesem druku 3D szczegółowo opowiadają o tej technologii, więc niejako z pierwszej ręki jest bardzo ciekawa wiedza w tym dokumencie. E, mówi się dużo o tym, że druk 3D zrewolucjonizuje produkcję, pozwoli uniknąć marnotrawstwa nadprodukcji, bo będzie to produkcja on demand, czyli taka, która będzie wtedy, kiedy sobie e, będziemy coś chcieli kupić, a wręcz. Dokonamy zakupu i zapłacimy za niego, dopiero ten produkt zostanie wydrukowany, aby też zmniejszy zapotrzebowanie na kosztowną przestrzeń magazynową, która też zajmuje miejsce na naszej już przeładowanej ziemi. Będzie też w tym dokumencie dużo e, w, o produkcji 3D, e, konkretnych rzeczy, na przykład Airbus wykorzystuje tę technologię do produkcji części drzwi samolotowych, gdybyście nie wiedzieli wcześniej, a pacjenci ortopedyczni korzystają już z protez wydrukowanych w 3D i o tym wszystkim ten materiał być, e, jest. Oczywiście mówi też dużo o tym, że e, druk 3D powinien być be, bezpieczniejszy dla środowiska dziś, dziś, niż dzisiaj jest, powinien być łatwy do wykorzystania i e, taki, który można poddać recyklingowi, ale twórcy dokumentu twierdzą, że jest to tylko kwestia czasu i te wyzwania zostaną też rozwiązane. Jest oczywiście drobny element, który mówi też o tych zagrożeniach związanych z domową produkcją broni, natomiast nie jest to takim kluczowym elementem tego dokumentu jak poprzedniego. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy materiał. I tu mamy takie dwa dokumenty, które są trochę dwoma częściami pewnego materiału. The Great Leap Forward, Wielki Reset, część pierwsza, 2019 rok, dokument 42-minutowy, darmowy na YouTubie, traktujący o sztucznej inteligencji i temu, że jest to jeden z największych w historii świata skoków naprzód, jaki możemy wykonać. Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam fundamentalne zmiany w naszym życiu? Jakie są potencjalne korzyści, jakie są zagrożenia dla ludzkości? Te wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi w tym dokumencie są. Twórcy firmy, co ciekawe, podróżują po całym świecie, aby pokazywać nam wszystkie najnowsze projekty badawczo rozwojowe prowadzone obecnie właśnie w obszarze sztucznej inteligencji. Więc są oczywiście w San Francisco, gdzie sztuczna inteligencja no, przoduje i jest ogromny szum wokół niej, ale też bardzo, bardzo dużo projektów pokazują restauracje i kawiarnie wykorzystujące już robotykę ze sztuczną inteligencją do obsługi klientów, ale dużo się dzieje w branży medycznej. Są eksperymenty do interpretacji próbek testowych oczywiście i diagnostyki wielu chorób przewlekłych na takim bardzo wczesnym etapie z użyciem AI. Również jest mowa o tym, czy będziemy w stanie szybciej wykrywać właśnie takie choroby jak Parkinson na dużo wcześniejszych etapach. Twórcy filmów mówią o tym nie tylko co się dzieje w Stanach, ale też co się dzieje w Chinach, co się dzieje w Niemczech. Też trochę o bezpieczeństwie związanym z tymi technologiami ich rozwojem. Pokazują, że jest to jednak miecz obosieczny. Mówią o tym, że technologia wymaga jednak ścisłego monitorowania i z jednej strony o, bardzo nam wpływa na ułatwienie naszego życia, natomiast e, ceną za tą wygodę jest nasza prywatność. E, bardzo dużo jest pytań moralnych i etycznych w tym dokumencie. E, dokument wyprodukowany przez e, DW Documentary e, jest to ekscytujący portret technologii ale też z drugiej strony zachęta do zastanowienia się i tego, o czym my też w Digital University mówimy, zastanowienia się, w jakim świecie chcemy żyć. Jak ma być on łatwy, jak ma być dla nas przygotowany. I takie pytania zadaje ta pierwsza część. Druga część nazywa się Debbie Reset 2.0. To jest druga część ciągnąca kolejne, w kolejną podróż wątki z pierwszego filmu, wyprodukowane w 2020. 42 minuty również darmowy materiał na YouTubie i wraz z pojawieniem się znowu tym razem z autonomicznych samochodów, sieci inteligentnych domów, maszyn, które mogą zastąpić pracowników w fabrykach na całym świecie, sztucznej inteligencji która we wszystkich obszarach naszego życia nas wspiera. Pytanie, jakie są możliwości, a jakie są ograniczenia tych technologii. I znowu jesteśmy gdzieś tam, odwiedzamy magazyn w Niemczech, gdzie jesteśmy świadkami, jak mechaniczne ramię usiłuje podnieść i przetransportować pary szczypiec z jednego pojemnika do drugiego, nie znając kształtu ani wagi tego chwytu wymaganego do wykonania tego ćwiczenia. Sztuczna inteligencja pomaga udoskonalić i nauczyć się tego zadania, aż do jego pomyślnego zakończenia. Widzimy, jak to się dzieje, jak ten proces wygląda, jak wygląda sztuczna inteligencja w trakcie pracy. Bardzo gorąco zachęcam, chociażby dlatego, że my często e, zajmujemy się e, tematami technologicznymi, znając z czysto teoretycznego punktu widzenia, więc obejrzenie tego tyku, typu dokumentu bardzo dużo nam pomoże zrozumieć, o czym E, o czym tak dokładnie, konkretnie mówimy? E, jest pokazany pewien deweloper z New Hampshire, który e, na skutek tragicznego wypadku utracił obie nogi e, i jego sztuczne kończyny działają intuicyjnie e, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji. Wiesz, to też super fajny temat. E, kolejny temat, kolejny dokument: Charlie and the Humans, Charlie i ludzie z 2019 roku, krótki 26 minutowy darmowy na YouTubie, ale bardzo dobry. Jest to przecięcie między ludźmi a sztuczną inteligencją, jak jedno może wspierać i uzupełniać drugie w miarę ewolucji tych technologii. Ciekawy bardzo też materiał właśnie pokazujący sztuczną inteligencję versus człowieka. Twórcy filmu pokazują na przykład nim starszą kobietę która testuje przeróżne urządzenia technologiczne, od okularów, które jej przypominają, kiedy ma brać leki, kiedy ma podwyższone ciśnienie krwi, kiedy powinna odpocząć, po prześcieradło, które ją ostrzega przed różnymi niebezpieczeństwami, po lekarzy i pielęgniarki, po technologie, które bardzo mocno siedzą właśnie z, w, w temacie głównie sztuczna inteligencja siedzi w temacie wspierania właśnie całej opieki zdrowotnej pościel w łóżku która ostrzega pielęgniarki lekarzy, że coś się dzieje ze starszą osobą sporo z tego tematu poznajmy inżyniera rolnictwa który modernizuje dzięki sztucznej inteligencji trochę przestarzały sprzęt rolniczy sporo w tym dokumencie co ciekawe znowu ten aspekt różnicy wieku tym w jakim stopniu wykorzystujemy technologię w zależności od tego, ile mamy lat. Film pokazuje kwestię związaną właśnie z różnicą wieku. Osoby starsze nie są tak chętne do użytkowania technologii w całym swoim życiu i do wpuszczania ich tak głęboko. i młodsze, w bardziej przyjaźnie nastawione do technologii, tym więcej technologii pozwala. Niezależnie od, od tego dokument bardzo wart obejrzenia. Szesnasty numer Machine Learning, Living in the Age of AI, znowu dokument 2019 rok, bardzo świeży, darmowy na YouTube, 46-minutowy. Od przeglądania internetu po aplikacje w telefonie, funkcji bezpieczeństwa w samochodzie. Sztuczna inteligencja dostarcza nam wielu udogodnień, z których korzystamy na co dzień. Znowu o tym, znowu opisy przeróżnych technologii. Ton filmu z kolei tutaj jest bardzo pozytywny, mówi o, o, głównie o pozytywnych aspektach rozwoju nowych technologii. O tym, że sztuczna inteligencja głównie przyniesie nam korzyści e, e, i w takich dziedzinach jak podróżowanie, jak rolnictwo nowoczesne i, i takie, na którym jesteśmy w stanie panować mm, i wyżywić dzięki niemu cały świat, oczywiście jak opieka zdrowotna, e, mówimy, widzimy sobie na przykład młodego przedsiębiorcę, który Opracowuje technologię wykrywania raka z szóstki na dużo wcześniejszym etapie niż było to możliwe. Do tej pory pokazuje się też rolników znowu, którzy wykorzystują drony tak, żeby zmapować najbardziej żydne gleby dla przeróżnych upraw i tak dalej. I tak dalej. Bardzo też ciekawy dokument. 17 charge business, the future of electric transport, czyli tutaj głównie o samochodach elektrycznych, o przyszłości transportu. Świeży też dokument 2019 rok, 42 minuty, również darmowo dostępny na YouTubie. Głównie pokazuje Ilona Maska i Tesle, i rozwój tej firmy, z jakimi wyzwaniami się boryka, jakie rozwiązuje problemy, jak inne firmy na świecie próbują też to, co się Elonowi Maskowi udaje bądź nie udaje, powtórzyć albo pokazać w lepszej opcji. Więc mówimy o tym, bo tak naprawdę twórcy filmu podróżują od Barcelony po Dolinę Krzemową. Poszu- Opowiadają Tesla, ale też poszukują ich najciekawszej konkurencji. Bardzo też dobry dokument, jeśli ten temat nas interesuje. Numer 18 star, star, oh, star into the lights, my prettiest, czyli gapcie się w światło, moi śliczni. Tak można to chyba przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu. Dokument z 2017 roku, ale świetny, pokazuje konsekwencje adopcji technologicznych na nasze indywidualne życie. Głównie pokazuje to, że cały czas gapimy się w jakiś ekranik, w jakiś sprzęt. Rozejrzyj się, ludzie są trwale przyklejeni do swoich urządzeń elektronicznych. Widzimy to w restauracjach, widzimy, nie widzimy już się młodych ludzi zapatrzonych w siebie z miłością i trzymających się za ręce. Może i trzymają się za ręce, ale patrzą zazwyczaj w ekrany swoich telefonów i śmieją się do nich zamiast do siebie nawzajem. I to jest bardzo powszechny widok, gapienie się w światła. I trochę o zagrożeniach płynących z tego, że to jednak są bardzo płytkie wrażenia, rozproszenie, natychmiastowa satysfakcja. To, czego nie dają media społecznościowe, czego nie daje kontakt z technologią, to zazwyczaj kontekst, metafora, czy głębsze znaczenie. Zmieniają w sposób, w jaki się uczymy, ale nie pobudzają do krytycznego myślenia, tylko dają łatwo odpowiedzi na każdy temat. Nie wymagają przedłużonej uwagi i psują przedłużoną uwagę, którą mieliśmy wcześniej w dużo lepszej kondycji. Ten film jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, doskonale daje odpowiedzi na, na takie pytania, z których dzisiaj się borykamy, kiedy, ile powinniśmy korzystać z technologii, czy dzieci powinny korzystać, nie korzystać, pytania moralne, pytania etyczne, bardzo aktualne i głębokie, polecam też do obejrzenia z dziećmi, świetny dokument, naprawdę świetny. Coś teraz zupełnie innej beczki, ale bardzo ciekawe. Ci z Was, którzy widzą już, albo wiedzą, albo są ciekawi, jak Chiny zaczynają dominować świat nowych technologii. Ten dokument produkcji Wired, czyli jednego z najlepszych, choć nie najlepszego pisma o tematyce technologicznej na świecie. Shenzhen, the Silicon Valley of Hardware, czyli Shenzhen, Dolina Krzemowa Twardej Technologii, tak bym to 2016 roku dokument. 69 minut, darmowy na YouTubie. Właśnie wszyscy się przyglądamy do linii Krzemowej. Ja też mam to skrzywienie, że często stamtąd czerpię całą masę inspiracji, a być może warto przyjrzeć się tętniącemu życiem targowisku w Shenzhen. I to tutaj zaciekawieni konsumenci i znawcy branży zbierają się, aby nacieszyć oczy i portfele, różnymi najnowszymi oprogramowaniami, sprzętem, gadżetami i przeróżnymi artykułami najświeższej technologii, bardzo, bardzo ciekawymi. To także miejsce, w którym właśnie się ten film dzieje. Bardzo gorąco polecam. Pokazuje, że niezwykła dynamika rozwoju technologii w Chinach jest faktem. Pokazuje, że czasami Dolina Krzemowa jest zdecydowanie z tyłu, jeśli chodzi o to, co Chiny potrafią. Pokazuje, jak tętniące życiem i zorientowane na, na konkurencję, na rozwój, na szybkość jest miasto, jakim jest Shenzhen. Bardzo, bardzo e, polecam ten dokument. E, dużo, dużo nam też ciekawych rzeczy wyjaśnia. Mm, Plugged in the true toxicity of social media revealed. Znowu ten temat, który będzie się coraz więcej przewijał, bo coraz więcej chcemy wiedzieć na temat tego, jak te technologie nas wpływają. Mają coraz więcej wiedzy, coraz więcej danych. Ale to, co możemy już tutaj zobaczyć w tym dokumencie, Również jak media społecznościowe nas niszczą, jak ekspozycja na technologię, taka ciągła, jakie błędy powoduje, jakie trudności powoduje w naszym rozwoju, pokazuje, że ludzie jednak potrzebują wytchnienia od narzędzi technologicznych, często korzystanie z platform społecznościowych, odstrasza nas od interakcji społecznych, które są podstawą naszego życia, bez których nie powinniśmy żyć. Ma to ogromny wpływ na na depresję, na lęki, na samobójstwa na całym świecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, więc znowu o o tej tematyce. I dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi temat to są są dwa filmy. Bitcoin Beyond the Bubble traktujący krótki, 20, 305-minutowy, darmowy na YouTubie film z 2018 roku. Pokazuje, wyjaśnia pojęcie bitcoinów, ale też pokazuje trochę, świat kryptowalut, całą tą tematykę nam wyjaśnia. Zawiera wnikliwe zeznania liderów i prognostów w tym obszarze, na całej globalnej scenie finansowej. Mówi dużo o optymistycznym wrażeniu o przyszłości, gdzie każdy będzie mógł zarządzać swoimi własnymi pieniędzmi w sposób transparentny. Też pokazuje trochę ciemnych stron. Kolejny, The Bitcoin Psyop, znowu darmowy na YouTube na z 2018 roku, znowu krótki, 28-minutowy, ale bardzo treściwy. Dużo o Bitcoinie, dużo o blockchainie, o innowacjach technologicznych w obszarze finansowym. Mówi o tym, jak będziemy przeprowadzać transakcje finansowe, czym są napędzane w ogóle pieniądze. W ogóle tak naprawdę pokazuje i sceptyków, i wielkich fanów tych technologii. To dużo mówi fajnych fajnych rzeczy o Bitcoinie. Bitcoin jest i blockchain zresztą. To są tematy wcale niełatwe. To są tematy, które jednakowoż bardzo potężnie nas dotyczą. Można zarobić, można stracić, więc bardzo mocno polecam ten dokument, zwłaszcza, że o blockchainie jest dużo więcej. Trochę mówi o tym, blockchain może być używany w zamiarach bardzo niecnych, a jednocześnie może być używany do obrony dużo większego dobra, jak z każdą technologią jest. I tyle. 22 dokumenty, 22 filmy dokumentalne no do końca 2020 roku zostało nam sporo czasu, więc gorąco polecam te filmy zobaczyć. Tak jak mówię, część jest bardzo fajna do zobaczenia z dziećmi. Jeśli ktoś z was obejrzy, proszę podzielcie się swoją opinią, to będziemy też szerować. Się, co się podobało, co się nie podobało. W każdym razie taki opis tych wszystkich filmów dokumentarnych wraz z linkami do nich wrzucimy w, w newsletterze w ciągu, mam nadzieję, najbliższych dwóch dni. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Znowu dzisiaj było Was mnóstwo. Udostępniajcie, szerujcie, polubiajcie, piszcie komentarze. Ja zaglądam do tego często, więc bardzo Was gorąco proszę też. I dzielcie się też, jeżeli być może czegoś nie zauważyłam, być może jest coś super fajnego jeszcze w, w tej tematyce. Będziemy co kilka miesięcy do książek i do filmów wracać, żeby wam sporo rzeczy rekomendować. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. W przyszłym tygodniu, w środę DigiDocsów nie ma, dlatego że ja, jak i pozostałe tysiąc osób z naszego networku, będziemy uczestniczyć w Masterson Robots. Kto jeszcze nie kupił biletu, bardzo was gorąco zachęcam. A kto kupił bilet i się nie zarejestrował, bardzo gorąco zachęcam, żeby się rejestrować, bo jak to w Polsce wszyscy się rejestrują w kompletnie ostatniej chwili. Polecam gorąco Masterson Robots technologii będzie dużo, o sztucznej inteligencji będzie dużo, dokum- wszystko będzie tłumaczone na polski, A jeżeli posiedzimy przez te dwa dni, albo w ciągu najbliższych 30 dni, kiedy materiały z konferencji będą dostępne, obejrzymy, to tak naprawdę gdybyśmy obejrzeli więcej niż 20 dokumentów i będziemy Omnibusami w obszarze technologicznym ja też to będę robić. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was ciepło i życzę miłej dalszej części tygodnia i miłego słonecznego weekendu, aby ta pogoda trwała jak najdłużej. Dziękuję. Halo Radio.
1: O, zapaliło się mi czerwone światełko, to znak, że już mogę zacząć. Mówić Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Jowita Michalska, jestem szefową Digital University i zajmuję się studiami nad przyszłością, a także edukacją w obszarze świata nowych technologii i przyszłości. Będę miała tą ogromną przyjemność w każdy najbliższy czwartek od dziś prowadzić taki blok, który sobie roboczo na razie nazwałam Rozmowy o przyszłości. Mam nadzieję, że będzie się on Państwu podobał. I to będzie, i to będzie moje, mój pierwszy raz w radiu po tej stronie mikrofonu. Także dzisiaj rzeczywiście proszę o kredyt zaufania i wybaczenie, gdyby coś się omsknęło bądź nie udało, bo to rzeczywiście w tej roli będzie mój pierwszy raz. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o... W świecie postpandemicznym, o tym jak żyć i pracować w nowej normalności, bo myślę, że jest to nieprawdopodobnie ważny dzisiaj temat, który i tak nie schodzi z ust nas wszystkich, e, nauczycieli, dzieci, szkół, rodziców, e, pracowników, pracodawców, więc z ekspertami, który dzisiaj będę miała przyjemność trochę przesłuchać, podpytać. Będziemy rozmawiać o tym, jak sobie radzić, co się dzieje w tej nowej rzeczywistości postpandemicznej, w której tak naprawdę żyjemy w świecie, którym nigdy nie jest normalnie. A moim pierwszym dzisiaj gościem, którego bardzo serdecznie witam, jest Anita Zbieg. Anita jest naukowcem bardzo wyjątkowym i myślę, że dość rzadkim w Polsce, dlatego że zajmuje się analityką związaną z ludźmi i z ich pracą. Analityką sieciową, a to się nazywa People and Work Analytics Expert, prawda? I jest szefową Network Perspective, takiej organizacji, która właśnie bada nasze wszelkie zachowania. Anita, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jowitła. Ja Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Witam też wszystkich słuchaczy. A... Bardzo miło. Super, cieszę się,
1: że że możemy dzisiaj porozmawiać. Bardzo chciałabym wejść tak od razu prosto z mostu w ten temat, który dzisiaj jest chyba najważniejszy i najbardziej palący czyli na tę sytuację postpandemiczną. I wiem, że ty masz ogromne doświadczenie w badaniu tego, jak się ludzie zachowują, szefowie, pracownicy, jak wygląda ta sytuacja dzisiaj w rynku pracy. I powiedz mi, chciałabym, żeby nasi słuchacze trochę usłyszeli, czy wszędzie gdzie indziej jest też tak jak u nich, jak ta sytuacja wygląda, ale też chciałabym, żebyśmy dały jakieś trochę informacji, jak sobie z tą sytuacją radzić i jak ten świat się będzie zmieniał.
0: Może tak bardzo ludzko zaczynając, no praca zdalna mocno nas zaskoczyła, bo to są takie wyniki badań Krysi Jarek z Booster of Innovation, robione w ogóle w Polsce, które pokazują, że no ja pracuję 10 lat zdalnie, tak, że dla mnie to nie było zaskoczenie, natomiast te badania pokazują, że dla co piątego Polaka e, sytuacja pandemiczna to było pierwsze zetknięcie z pracą zdalną, tak, czyli tak. zupełnie wejście w kompletnie nową sytuację życiową, tak naprawdę sytuację na pograniczu życia i pracy. I no oczywiście na początku dosyć duży szok, trochę inaczej to wyglądało na początku. Mocno nas zaskoczyło, też mieliśmy dużo energii do, do tych no, nowych warunków pracy. Później w dłuższej perspektywie okazało się, że ta praca nie jest taka łatwa, jakby się wydawało. Też na, na początku ona, cieszyliśmy no ta... się, że
1: się udało, prawda?
0: tak. Tak, i też mocno te badania pokazują, że firmy mocno nas wsparły w tym, mhm. że rzeczywiście wszystkie ręce na pokład położyły w tym, żeby umożliwić nam tą pracę zdalną, dać dużo nowych narzędzi. I, i ten pierwszy test firmy zdały całkiem dobrze. Natomiast no, to, co było najłatwiejsze, to zostało zrobione w tym pierwszym rzucie, czyli rzeczywiście danie jakichś podstawowych narzędzi do pracy mhm. online, czyli do telekonferencji, do współdzielenia dokumentów. do do, do w ogóle realizowania tej pracy zdalnie. Natomiast to, co co Polacy odczuli też w dłuższej perspektywie, to jest brak takich umiejętności, których nie nabędziemy trochę z dnia na dzień, a które mocno się wiążą z pracą zdalną. Ponieważ my musimy inaczej organizować pracę w domu, inaczej zarządzać tą pracą. Musimy mieć dużo większą w sobie samodzielność, samodyscyplinę, koncentrację, takie umiejętności skupiania się na wykonywanym zadaniu, a jednocześnie utrzymywania wysokiej energii, bo normalnie chodząc do biura yy, otaczają nas ludzie, którzy... No my jesteśmy istotami społecznymi, którzy no nas bardzo mocno energetyzują no w tym, co robimy. A tak siedzimy w domu, każdy z jednej strony w jakimś tam swoim małym pokoiku albo w ogóle wśród bardzo wielu rozpraszaczy, łącznie z bajką, którą oglądają dzieci. Tak. I to jest zupełnie inne, inne środowisko, w którym które zostaliśmy wrzucone, no i z jednej strony musimy się uczyć, jak fokusować się na tej pracy. No właśnie,
1: a powiedz Anita, masz jakieś kilka takich powiedzmy wskazówek może dla naszych słuchaczy, żeby im powiedzieć jak sobie pomóc troszeczkę, prawda? Bo są już takie sprawdzone zachowania albo sprawdzone zmiany, które na pewno nam trochę pomogą. Jest listopad, jest ciężki miesiąc, gdzie wszyscy dodatkowo popadają w takie stany depresyjne, więc może dajmy kilka kilka pomysłów czy koncepcji, jak się lepiej poczuć w tej pracy zdalnej
0: na pewno jeden taki element jest i to jest z kolei super pozytywne. To, co ja widzę w pracy zdalnej, to jest to, że wyobraźcie sobie, że nagle do każdego mamy tak samo blisko. To, co się zmieniło, to jest to, że nie jesteśmy podzieleni na piętra, na biura, na lokalizacje, gdzie pracujemy w jakimś wąskim gronie, tylko pracując zdalnie, no tak naprawdę mamy do każdego tak samo daleko, a wręcz tak samo blisko. I I nie bójmy się nawiązywać tych relacji w pracy. Dużo bardziej w pracy zdalnej jest naturalne, że jednak nawiązanie tego kontaktu nie jest tak naturalne jak w biurze, że przechodząc przez biuro idąc z kubkiem kawy, dołącza się do nas kilka osób, które też chcą się napić tej kawy. To nie jest tak spontaniczne, naturalne, ale nie bójmy się nawiązywać tych relacji. Dużo firm wręcz idzie w taką stronę bardzo prostych rytuałów. Że, które są zdalne i które na początku mogą się wydawać dosyć dziwne. Na przykład y, miejmy rytuał napicia się kawy przy biurku codziennie rano. Albo nawet Nie zmieniajmy kubek
1: na prywatny i na służbowy, bo też ludzie mówią, że żeby ten czas oddzielić, prawda, to że mam kubek y, od tak. kawy, taki, który używam, którego używam prywatnie i mam taki, którego używam w czasie godzin pracy, żeby te światy oddzielić, prawda, które się nam zlały.
0: Tak, dokładnie. Ale jednocześnie właśnie też nie traktujmy tej pracy zdalnej tylko jako tej pracy naszej własnej, ale też wchodźmy w te interakcje, nawet takie spontaniczne, To nie jest naturalne, żeby wdzwonić się na 15 minut do kogoś innego zespołu, bo akurat piję kawę i mam te Dokładnie. Minut, żeby porozmawiać o innych tematach niż akurat Excel, którego razem tworzymy.
1: Tak, czyli zachęcamy do tego, żeby tych smoltoków, prawda, czyli tych takich rozmów tak. zwykłych było trochę. Ja ostatnio słyszałam bardzo fajną wskazówkę od koleżanki, która mówi, w czasie, kiedy chodziliśmy wszyscy do biura, umawialiśmy się, gdzie są jakieś fajne, niedrogie lunche w okolicy, prawda? Mówiliśmy sobie, o, tu za 20 zł jest taki fajny lunch, a tu wegetariański, a tu taki, a tu taki. I mówi, teraz sobie założyliśmy na slaku, to jest taka platforma, nie, nie wszyscy mogą ją znać, do komunikacji w dużej mierze służbowej. I założyli sobie taki kanał na Slacku, tanie lunche, które się zamawia i dobre, prawda? I w związku z czym tam mhm. się wymieniają w jakiejś. W takiej grupie tymi informacjami, co, y, 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 gdzie można zamówić niedrogo i jest smaczne, bo potwierdzone. Czyli jakaś forma takiej interakcji
0: pozasłużbowej, prawda? Tak, ja na przykład w firmie mam y, na Slacku z kolei taki kanał firmy, książki, wydarzenia. O, świetnie. I, i po prostu każdy, kto y, gdzieś tam z bliższego, dalszego otoczenia coś fajnego ogląda albo wie, że na przykład jest nowe horyzonty online i można obejrzeć niesamowite filmy w tym czasie, świetnie kradnę, e, siedząc kradnę. w domu, to, to dokładnie, to może się o tym dowiedzieć w 5 minut, nie wymaga to prawie żadnego zaangażowania, udostępnienie linku, tyle, a jednak jest taki puls y, międzyludzki, gdzie w tej pracy dzielimy się też fajnymi rzeczami, które nie dotyczą pracy i, i super y, nas to cieszy, bo... No bo niesamowicie ciekawe rzeczy z tego wychodzą. A jeszcze chciałabym Cię podpytać
1: o taką z kolei bardziej tą część pracową, bo zmienił się też w sposób, w jaki my pracujemy, bo byliśmy przyzwyczajeni przychodzić do biura na godzinę 8 dziewiątą, siedzieć w biurze do, nie wiem, 16-17, czasami dłużej, wykonywać pewne zadania. Wszyscy byliśmy na miejscu, też osoby zarządzające zespołami były na miejscu i teraz trochę się to zmieniło, bo z jednej strony Yy, yy, jesteśmy trochę bardziej panami swojego, i paniami swojego czasu, ale czy to jest dobre, czy to jest złe, prawda? Niektórzy wolą, a niektórzy się totalnie gubią. Siedzą po 8-9 godzin na tych tak zwanych kolach, na rozmowach i właściwie nie widzą już, co ze sobą yy, potem zrobić, bo potem tak naprawdę można się już tylko położyć spać. Yy, zarządzający zaczynają tą yy,
0: okrutną kontrolę.
1: Powiedz, jaki ty masz komentarz do tego? Jak, czy
0: to można jakoś zmienić? Znaczy to, co znowu badania pokazują, to pokazują, że taki bardzo szeroki, szerokie, szeroka rozpiętość tego dnia pracy, ona może, może męczyć nas w dłuższej perspektywie, mhm. że z jednej strony to jest no, niesamowita wolność bo i sama to praktykuję, bo... Wyobraźmy sobie, że chceś na basen i po godzinie 20 większość basenów jest przeładowanych ludźmi, natomiast jeśli chcesz się o trzynastej w południe, to wszystkie baseny są puste mm-hmm. i to jest super. Natomiast y, jednocześnie też y, trzeba sobie założyć jakąś taką samokontrolę nad tym, kiedy ta praca jest, a kiedy jej nie ma, bo to badania pokazują, że, że w dłuższej perspektywie, jeśli bardzo, jeśli jest się cały czas w pracy i na przykład jest się w pracy 15-20 godzin dziennie, no to y, jakby podobne y, ludzie, ludzie cierpią na podobne objawy jak taki chroniczny, długofalowy stres, mhm. bo, y, no bo jednak jesteśmy cały czas włączeni na jakichś obrotach odpowiedzialności, responsywności, y, czujemy w sobie cały czas taki, taki lekki stres związany z tym, że Muszę odpowiedzieć na coś, że muszę coś zrobić, że jeszcze coś muszę przemyśleć. Jakby ten umysł nasz dużo mniej odpoczywa wtedy.
1: No właśnie. I jak sobie z tym możemy radzić? Bo rozmawiałam z profesorem e- Santorskim któregoś razu i on mówi, e- jest zwolennikiem takiej, takiej teorii, żeby takie dwugodzinne interwały wprowadzić i potem odpoczywać. Co ty myślisz o tym?
0: Tak, to jest, to jest fajna rzecz. Dwugodzinne interwały, kiedy intensywnie pracujemy, a potem odpoczywamy jak najbardziej. Ja bym do tego jeszcze dodała coś takiego, żeby jednak mieć, myśleć o swojej pracy. Można początek, co można zrobić najłatwiejszego. Można myśleć o swojej pracy w trzech kategoriach. Kiedy mogę mieć czas na pracę własną? Mhm. To jest bardzo ważne i to się też gubi. Żeby mieć czas na pracę własną i i rzeczywiście dawać sobie czas na pracę własną. I to są codziennie najbardziej efektywne właśnie takie bloki dwugodzinne. I pomyśleć o tym, czy ja każdego dnia i kiedy mogę mieć ten czas na pracę własną. To jeszcze przed głosynką. A, mów proszę, proszę. Jeszcze tylko dokończę. Drugi tak. blok to jest praca z innymi i to mhm. są wtedy te kole, współpraca i tak dalej. Warto mieć samoświadomość, świadomość, dobra, teraz mam czas na pracę z innymi. To często też zależy od tego, jaką mam osobowość. Jestem rannym ptaszkiem, tak. wolę pracować rano. Jestem e, mieć czas Polecam na pracę. Polecam taką rano. poranną pracę, tak? Jeszcze nikt nie pisze. Jestem wtedy. sobą, chcę to <śmiech> robić wieczorami zupełnie różnie. Natomiast, żeby mieć świadomość, że taki czas powinien być, i trzecia rzecz. Miejmy świadomość, kiedy ta praca jest, a kiedy jej nie ma i, i mocno pracujmy nad tym, żeby się wyłączać. Że jeśli ja nie pracuję od 20, to naprawdę nie pracuję od 20, albo jeśli nie pracuję od 13 do 17, to nie oszukujmy się, że nie pracuję, a jednak cały czas jestem na telefonie responsywny. Tak.
1: No dobrze, to. Żeby
0: myśleć o tym. Tak, po
1: to teraz zróbmy sobie może małą e, przerwę. E, b, będzie muzyka i wrócimy. I chciałabym, żebyśmy pogadały o tym, e, co robić w tym czasie między tymi interwałami. Jakie wskazówki mamy dla naszych słuchaczy? A na, chwili, na razie mhm. dziękuję i poprosimy o muzykę. Halora ponownie witamy na antenie Halo Radio. Bardzo, bardzo dziękujemy, że nas słuchacie i Chciałam powiedzieć tu Jowita Michalska z audycją, którą na razie sobie roboczo nazwałam Rozmowę o przyszłości, ale coraz bardziej mi się ta nazwa podoba. Moim gościem, pierwszym z trzech jest Anita Zbieg. Wielka i rzadka ekspertka w tym kraju od analityki związanej z z pracownikami, z z miejscem pracy, z ludźmi. Anita, rozmawiałyśmy o o tym, jak sobie radzić w tym postpandemicznym świecie zawodowym, a teraz pytanie... Mamy, umówiłyśmy się, że rekomendujemy, żeby były interwały w tej pracy. także, Żeby dwie godziny pracujemy, a potem odpoczywamy. I co w tych interwałach powinniśmy robić? Jakie są takie lifehaki dla naszych słuchaczy? Powiedz.
0: Ja może zacznę dosyć przewrotnie o tym, bo dużo wiemy, co powinniśmy robić cyfrowo w trakcie pracy. Ale mało z nas, mało kto z nas myśli o tym, że powinniśmy dbać o swoją fizyczność pracując zdalnie. I wbrew pozorom o tym myślimy najmniej, a to jest super ważne, tak jak jest hardware i software. Bez mhm. hardware'u nawet i software, bez dobrego hardware'u software nie ruszy. A to, co o czym ludzie zapominają, to o swojej fizyczności. W biurach mamy dobre miejsca pracy, mamy, ruszamy się, przemieszczamy. W pracy zdalnej bardzo często siedzimy kilka godzin, przy źle dobranym monitorze, przy za niskim stole, przy y, bez ruchu, bo jesteśmy cały czas na kolach. I y, gdybym miała powiedzieć, y, o czym powinniśmy pamiętać, co nie jest oczywiste, to o fizyczności, o tym, żeby dobrać sobie jak najlepiej miejsce pracy, ale też o tym, a propos tego, co robić w tych interwałach między dwoma godzinami, to na przykład ściągnąć sobie aplikację do y, rozluźniania mięśni karku. To są takie wow. pięciominutowe ćwiczenia, które w ogóle nie zabierają czasu pracy, robi się je na krześle, a w te pięć minut rozróżniamy kark, który przez cztery godziny koli telekonferencji, gdzie wpatrujemy się tylko w ekran nieruchomo. On jest później przyczyną tego, że bolą nas plecy, boli nas głowa, nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Więc zaczęłabym tak przewrotnie od tego, żeby za głęboko w ten digital nie wchodzić, tylko też myśleć o naszej fizyczności.
1: Dokładnie, wspaniale. Też wielu ekspertów mówi, że trzeba troszkę... Zażywać świeżego powietrza i że bardzo jest ważne, żebyśmy popatrzyli trochę na zieleń, bo jednak tak. już jest coraz więcej badań, które pokazują, że oczywiście światło od technologii, czy to niebieskie światło jest bardzo szkodliwe. W dłuższej perspektywie będziemy widzieć coraz więcej chorób związanych ze wzrokiem i żeby tego uniknąć albo zmniejszyć E, 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 szansę na taką chorobę, warto nie wiem, chociażby postawić sobie przysłowiową paprotkę, ona jeszcze nam oczyści trochę powietrze e, i popatrzeć się na nią, zagapić się na nią przez chwilę, albo zagapić się przez okno na, na, na jakąś zieleń, jeżeli ją za oknem mamy, albo po prostu wyjść i chwilę pooddychać, prawda?
0: Dokładnie tak. A wracając jeszcze do takich prostych nawyków y, już pracy zdalnej, to tutaj bym powiedziała o dwóch rzeczach, o jednej rzeczy już powiedziałam, żebyśmy byli świadomi, co robimy, że kiedy jest czas na pracę własną, kiedy jest czas na wolny czas i kiedy jest czas na współpracę z ludźmi. I na przykład na różnego rodzaju komunikatorach można tak ustawiać statusy, po to, żeby synchronizować się z zespołem. Czyli proste wprowadzenie trzech statusów, mam pracę własną, jestem otwarty na współpracę albo w tym momencie mam, nie jestem w pracy, ono w dużej mierze ułatwi nam synchronizację z z innymi z zespołu. Dalej zachowując tą naszą wolność i i, i tryb, tryb pracy, jaki przyjmiemy. I z doświadczenia wiem i badania też to pokazują, że to pomaga. Proste wprowadzenie statusów na komunikatorach, w jakim teraz momencie mniej więcej dnia jestem, co mi też pozwala bardziej świadomie myśleć o mojej pracy. A drugi, czyli na przykład na Slacku czy na Skype'ie, yy, trzy rodzaje komunikatorów yy, komunikujących obecny mój etap, na jakim jestem. A druga, jakby miała dać wskazówkę, co robić w te dwie godziny, to blokować zadania. Czyli jeśli yy, pracuję, mam pracę własną, to staram się blokować w jednej części dnia. Jeśli współpracuję z innymi, to blokuję te kole tak, że że mam je jedne po drugim. Po drugim, pamiętając, że Yy, przerwy między rozmowami, jeśli trwają 15 minut, to to jest 15 minut, którego, które na nic nie wykorzystam, albo jeśli trwają pół godziny, to raczej na nic tego, tego nie wykorzystam. a z drugiej strony pamiętając, że muszę mieć 5 minut przerwy pomiędzy jedną rozmową, a drugą, żeby rozprostować kości i skorzystać z toalety. Więc powiedziałabym statusy i blokowanie zadań.
1: Dokładnie, nawet chodziło, kiedy tak, mamy... Nawet kiedy mamy w domu jeden pokój i i jedną kanapę, to możemy mieć miejsce do pracy po jednej stronie kanapy, a miejsce życia prywatnego po drugiej stronie kanapy. To też jest często praktykowane, prawda? Ani to jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się szalenie ważny, to jest ta relacja zespołów z, z, z szefami, z menadżerami, Bo niepokojącym trendem, który się pojawił na samym początku wybuchu pandemii, który też sygnalizowali mi znajomi na spacerach albo w ogóle korespondując gdzieś tam przez przez społecznościowe media, że czują się kontrolowani, prawda, tam kontrola ruchu myszki została wprowadzona, albo też wręcz bardzo wnikliwe informowanie o tym, co pracownik, czym się zajmuje dokładnie, co otwiera, co zamyka i panika szefów w związku z tym, że ktoś, że że, że myszka się przestała ruszać, widocznie ktoś nie pracuje, czyli oszukuje. A, A z drugiej strony rozmawiamy o tym, żeby jednak wprowadzić tą pracę interwałową, żebyśmy sami mogli też zarządzać tym swoim czasem pracy. Powiedz Jak ty czujesz ten obszar i i, i powiedz, jakie są niebezpieczeństwa związane właśnie z z taką próbą kontrolowania w dłuższej mierze?
0: Na pewno to, co się zmienia praca zdalna względem pracobiuro, to jest to, że procesy pracy są zapisywane, digitalizowane. Mamy na temat pracy, naszych zachowań w pracy dużo więcej danych niż w biurze. I i z jednej strony w firmach zdalnych musi być jakiś sposób zapisywania tej pracy, chociażby po to, żebyśmy wiedzieli, co nawzajem robimy, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać nawzajem o swojej pracy. I na przykład zwykły system do przydzielenia tasków tak działa, czy jeśli mamy Jira, czy Trello. I one są potrzebne, te zapisywania, w jakim etapie pracy jesteśmy, chociażby po to, żeby... Inni ludzie potrafili się odnaleźć, bo my nie pracujemy w odosobnieniu. Każdy z nas jest elementem większej całości, żeby ta całość potrafiła się organizować, i synchronizować, to, to normalnie to się dzieje w biurze, bo każdy z nas kątem oka, kątem ucha gdzieś coś słyszy i wie, gdzie, na jakim etapie jesteśmy. Natomiast jeśli każdy z nas siedzi w swoim domu, to muszą być jakieś miejsca, gdzie, gdzie ta praca jest zapisywana, chociażby po to, żebyśmy mogli nawzajem o tym wiedzieć. Z drugiej strony rzeczywiście powstaje mnóstwo danych, które które potrafią na bardzo głębokim poziomie opisywać kulturę w firmie, nastroje w firmie, puls w firmie. I i pojawiają się olbrzymie możliwości wyczerpania tych unamacalniania, tych nienamacalnych rzeczy, które normalnie czujemy w biurze, a które są nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli się lepiej rozumieć, wiedzieć, co u nas słychać i zdawać sobie sprawę z z tego, jak funkcjonujemy w szerszej rzeczywistości niż tylko nasze własne biurko, więc więc tego typu dla nas pulsy, informacje, jakiekolwiek na temat innych ludzi są cenne, a z trzeciej strony oczywiście ludzie zajmujący się People Analytics myślą o tym, jak w najlepszym stopniu wykorzystywać dane i analitykę do wniosków. Natomiast bardzo duże wyzwanie, które teraz stoi przed takimi systemami, to są kwestie etyczne i kwestie, które będziemy wypracowywać najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. Tego z jednej strony, na ile te dane są w stanie nam pomóc i są w stanie zastąpić rzeczy, których nie mamy zdalnie, czyli na przykład... poczucia poczucia jakie mamy normalnie w biurze, a z drugiej strony jak to zrobić tak, żebyśmy wszyscy się z tym czuli komfortowo, czyli żebyśmy czuli, że dane, które chcemy udostępniamy albo że dane są wykorzystywane w taki sposób, który służy nam i, i pomaga nam w tej pracy, a nie służy naszej ocenie, albo nie służy do celów, do których nie chcielibyśmy ich dać, a jednocześnie jak się uchronić przed jeszcze dwoma kwestiami związanymi z analityką danych i w ogóle takimi systemami, które organizują, motywują ludzi, no to jest to, że każdy system ludzie oszukują z jednej strony, a z drugiej strony jak nie utracić tych najbardziej takich ludzkich aspektów pracy, czyli motywacji wewnętrznej, tego, że chce mi się coś robić, bo, bo uwielbiam to, co robię. Mhm. I jak tego nie zabić, więc jakby jest bardzo, no, bardzo dużo teraz tak naprawdę przed analityką danych mm, na rzecz hr Wiadomo, że jakiś rodzaj analityki będzie potrzebny, on jest bardziej potrzebny w środowisku remote niż w biurze. Wiadomo, że będzie coraz więcej danych i jednocześnie wiadomo, że bardzo dużo pracy przed nami z poziomu takiego etycznego tworzenia hmm. tego
1: typu to na tym To na tym zakończmy. Bardzo wiele... Y- jest potrzebne edycznego, empatycznego podejścia. Myślę, że to jest super zakończenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Ja najbardziej. Anita, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że sporo ciekawej ciekawej wiedzy, duża dawka pomysłów się pojawiła. Teraz muzyka, a jeszcze chciałabym zapowiedzieć, że moim następnym gościem będzie Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO i strateg i analityk do spraw HR w Grade Digital, czyli będzie znowu o technologii, ale teraz bardziej o edukacji, ale edukacji dorosłych dla odmiany. Potem profesor Rafał Mrówka i porozmawiamy sobie trochę o kulturze, o kulturze w organizacjach. A potem o 12.30 posłuchacie. O 20 najciekawszych książkach, jakie warto przeczytać w 2020 roku. Jeszcze zostało nam półtora miesiąca, więc można się za te książki brać. A teraz chwila przerwy.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z Wizją. Dzień dobry ponownie. Tu Jowita Michalska. I Jestem dzisiaj z Państwem a, w takim ciekawym, mam nadzieję, bloku tematycznym rozmowy o przyszłości. Moim kolejnym gościem jest Marta Pawlak-Dobrzańska. To jest szefową, strategiem i analitykiem a, w takiej organizacji, która nazywa się Great Digital. Czyli będziemy znowu rozmawiać o technologii. Cześć Marta. Cześć witaj. dzień dobry, miło mi. Bardzo się cieszę, że ci się udało do nas dołączyć. Chciałabym porozmawiać, bo rozmawialiśmy. W pierwszej części programu o tym, jak w tym postpandemicznym świecie radzimy sobie z pracą. i Dawaliśmy trochę, e, dawałyśmy z Anitą zbieg trochę pomysłów, jak sobie radzić e, z, tym, z, tym, z tym trudnym momentem, kiedy jesteśmy w pracy, prawie wyłącznie w pracy zdalnej. Z Tobą chciałabym trochę porozmawiać o edukacji, ale dużo teraz rozmawiamy o edukacji dzieci dla odmiany. Chciałabym porozmawiać o edukacji osób dorosłych, bo to jest także. Yy, z edukacją, z takim douczaniem się jest wprost proporcjonalnie odwrotnie. Jeżeli siada koniunktura, jeżeli jest coraz większe bezrobocie, to liczba osób zainteresowanych edukacją czy jakby takim z- zmianą zawodu czy douczeniem się zdecydowanie proporcjonalnie rośnie. Zrobiliśmy ostatnio bardzo ciekawy raport Digital University i Great Digital właśnie w tym temacie o edukacji zdalnej pracowników, o tym, czy my akceptujemy tą edukację zdalną, bo dzisiaj trochę innej nie możemy mieć. Czego od niej wymagamy? I chciałabym cię poprosić o to, żebyś nam opowiedziała trochę o tym.
3: Z przyjemnością to zrobię oczywiście. Na szczęście rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, właśnie mamy świeżutkie badanie i możemy tutaj opowiadać w takim razie, jak ta edukacja wygląda może powiem dwa słowa o badaniu bo myślę, że zawsze ważne jest, żeby jednak mieć ten kontekst i zdawać sobie sprawę z tego, kogo przebadaliśmy mm-hmm, i myślę, że pod tym względem te wyniki mogą być interesujące dla, dla słuchaczy Halo Radio. myślę, że to jest w dużej mierze też grupa która się pokrywa tutaj ze słuchaczami, bo są to osoby no już wcale nie na początku drogi zawodowej, tylko też z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym Osoby z wykształceniem wyższym i jeszcze wyższym, czyli podyplomowym i i różnego rodzaju jeszcze wyższymi studiami. I spora część przebadanych przez nas pracowników pracuje też w dużych firmach. Także to są zdecydowanie osoby, można można powiedzieć, częściowo też z korporacji, z dużych i, i, i średnich firm. I to co na pewno widać z tego raportu to są to osoby zainteresowane rzeczywiście rozwojem i swoją edukacją i realizując to badanie spodziewaliśmy się może, że trochę dostaniemy takich nowości powiedzmy, jakichś rzeczy takich bardzo specyficznych na temat edukacji zdalnej i one rzeczywiście się pojawiły. Natomiast ja bym powiedziała, że takie główne zaskoczenie, które może gdzieś tam się pojawia przy analizie ty- tych wyników, to jest takie, że trochę się już przyzwyczajamy do funkcjonowania w tej online nowej rzeczywistości, no, już jesteśmy w końcu w niej ponad pół roku, ale widać, że... Yy, w tym momencie powiedziałabym, że mniej się zaczynamy koncentrować na samej formie tej edukacji, a zaczynają do głosu dochodzić wszystkie rozmaite aspekty, które będą świadczyły o tym, że jakieś wydarzenie jest dobre dobrej bądź złej jakości. I można powiedzieć, że to są takie aspekty trochę uniwersalne, także zaczyna, mhm. zaczynamy w tej edukacji zdalnej tak naprawdę... Mówić o tym, że wymagamy tego samego, co wymagaliśmy wcześniej, czyli wymagamy tego, żeby na przykład tematyka wydarzenia dotyczyła naszych kompetencji, naszych potrzeb, żeby osoba, która prowadzi to wydarzenie była rzeczywiście ekspertem, żeby ta osoba robiła to w sposób, który angażuje uczestników żeby nie pojawiały się tam treści promocyjne, jakieś nahalnie, sprzedażowe, tylko żeby rzeczywiście była ta wartość dla uczestnika. I ja myślę, że to może być paradoksalnie trochę taką oznaką. No nie wiem, czy mogę, tego, czy mogę tak to nazwać, ale być może normalności jednak. Że nie zaczynamy tego traktować jako, nie wiem, gorszą formę edukacji, mhm. inną, zastępczą, tymczasową. Mhm. Nie zaczynamy do tego bardzo poważnie podchodzić. Dużo tutaj już mają doświadczeń pracownicy, są na to otwarci pracodawcy, bo również to pokazują też właśnie dane mhm. tego badania. To z jednej strony bardzo dobrze. I zaczynamy po prostu wymagać tej jakości.
1: Tak, tak. To znaczy to bardzo dobrze z jednej strony, tak? dlatego że ten świat. On nie będzie do tej starej normalności wracał, tylko ta normalność będzie nowa i ciągle nas zakakiwała. więc jeżeli wynika z badań, że jako, jako odbiorcy, jako, jako pracownicy i jako pracodawcy przyzwyczajamy się trochę do tego, że teraz te, dużo z tej edukacji będzie zdalne, to myślę, że to będzie dla nas bardzo bardzo ważne, bo po prostu w czasie, kiedy wszystko się teraz zmienia i potrzebujemy mnóstwo nowych kompetencji, nie będziemy się zamykać na tą zaroną edukację, nie będziemy w nieskończoność wyczekiwać, bo to, co ja obserwuję w niektórych grupach, że jest takie swoiste wyczekiwanie na to, dobrze, teraz jesteśmy w takim szczególnym czasie, ale to się za kilka miesięcy zmieni i znowu będzie tak, jak było wcześniej. A prawda jest taka, że wcześniej Tak jak wcześniej, już nigdy nie będzie. Mało tego, raczej nie będzie na stałe jakoś w jeden sposób. Będzie ciągle inaczej. Więc jeśli my się przyzwyczajamy, że znaliśmy edukację stacjonarną i i ją akceptowaliśmy, a teraz znamy tą edukację online, już trochę wiemy, czego oczekujemy, zaczynamy ją akceptować, to mam nadzieję, że ten hybrydowy świat, który gdzieś tam prognozujemy, że będzie... że będzie właśnie naszą jakąś tam przyszłością, a będziemy w stanie jakoś zaakceptować, prawda?
3: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że że to widać z tego badania, że nie ma tutaj jakiegoś takiego oczekiwania wśród pracowników odnośnie tego, że to jest na chwilę, że to jest zamiast, że to jakby coś nam zastępuje, a za chwilę wrócimy do tej edukacji stacjonarnej. I tutaj bym powiedziała, że pod tym względem właśnie badani przez nas pracownicy okazują się bardzo dojrzali. Nie widać tego wyczekiwania, tego poczucia tymczasowości, tylko jednak już taką chęć szybkiego dostosowania się do tego, co się dzieje tu i teraz. Nawet zresztą, jak zapytaliśmy na przykład o to, czy czy w trakcie pandemii, odkąd trwa pandemia, ci pracownicy poświęcają na edukację i rozwój więcej czasu niż do tej pory, to połowa powiedziała, że tak. Że że może to jest ten zysk, że jednak zaczynamy mniej czasu przeznaczać na powiedzmy, że mało produktywne i sensowne rzeczy typu dojazdy do pracy. Jak ja mogę skończyć pracę i 10 minut później, jeśli tylko oczywiście mam siłę i już dam radę zrobić tą przerwę, o której opowiadała wcześniej Anita, 10 minut później mogę sobie rozpocząć jakąś formę edukacji. Albo też tak jak mówiła Anita, no... Z jednej strony prowadzący mogą teraz prowadzić te te szkolenia dla osób z całej Polski albo nawet świata, czego też przykładem jest chociażby konferencja Digital University. Z drugiej strony ja jako osoba prowadząca te szkolenia nagle mam też uczestników z całej Polski. Nie wiem, czy wcześniej ktoś byłby gotowy właśnie myśleć o tym, że potrzebuje dwa dni w pracy, żeby przyjechać do do Warszawy na
1: szkolenie. Tak, dokładnie. Zróbmy tutaj małą pauzę. To, co jest myślę
3: bardzo fajne właśnie w tych wynikach, to nie widać w nich moim zdaniem tej
1: tej, tymczasowości, tego przeczekania. Zróbmy tutaj małą pauzę. Posłuchajmy sobie muzyki i za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Dzięki Marta.
0: Halo Radio.
1: Halo, halo, jesteśmy znowu ponownie na antenie. Rozmawiamy sobie dzisiaj w rozmowach o przyszłości, o tym jak będzie wyglądał, jak wygląda ten nasz postpandemiczny świat. Chcemy troszkę wnieść otuchy, że da się z tym żyć. Chcemy troszkę też powiedzieć o tym jak wygląda ten trudny czas, bo wszyscy go przechodzimy. Jest listopad, podobno to jest miesiąc, w którym najwięcej ludzi popełnia samobójstwo na świecie. Oprócz tego jesteśmy w w szczycie pandemii, więc nie jest lekko i nie jest łatwo, a tak naprawdę próbujemy to, myślę, że to jest w historii przynajmniej mojego życia, ale też myślę większości z nas, to jest pierwsze doświadczenie, które mamy absolutnie globalnie. Ze ze mną jest dzisiaj w studio Marta Pawlak-Dobrzańska, która jest ekspertką szefową Great Digital i która opowiada nam o raporcie akurat o temacie edukacji zdalnej. To jest ważna bardzo, dlatego że w momencie, kiedy jest trudna sytuacja, w momencie, kiedy nam się świat psuje i trzeba do niego trochę na nowo podejść, to trzeba się uczyć i rozwijać. Dzisiaj jest gdzieś takie sformułowanie, które się przewija, lifelong learning, uczenie się przez całe życie. I o tym trochę dzisiaj z Martą. Marta, witamy Cię ponownie.
3: Witam ponownie, wróciłam.
1: Dobrze, super. Technologia jest wspaniała, ale zawodzi nas tak naprawdę dzisiaj na każdym kroku, więc trzeba sobie radzić i trzeba być przygotowanym do do, do zmian, do zmienności. Marta, powiedz trochę jeszcze o jakichś ciekawych wnioskach, które które płyną z tego tego raportu. Powiedz mi, czy ludzie wybierają dzisiaj edukację zdalną, czy, czy edukację darmową? Bo jest dość dużo darmowego materiału też w sieci, prawda? Czy raczej jest tak, że mówią zdalne, edukacja też powinna być płatna, tak naprawdę te rzeczy darmowe są powierzchowne i słabe. Jak to wygląda?
3: Tutaj też powiedziałabym, że sytuacja jest bardziej złożona. Widać z naszego badania, że już mają pracownicy zarówno doświadczenia z edukacją zdalną, która była bezpłatna i była bardzo dobrej jakości, Co gorsza zdarza się też edukacja płatna na przykład, która jest tej jakości słabej i tutaj widać, że znowu jest to już takie oczekiwanie, że jednak jesteśmy w jakiejś można powiedzieć nowej normalności i zaczynają tutaj mieć pracownicy te same oczekiwania co do edukacji zdalnej i stacjonarnej. I mówią, że możemy trafić w swoim życiu zarówno na wydarzenia płatne, jak i bezpłatne, dobrej i złej jakości. Także nie ma tutaj tej prostej korelacji. Myślę, że tym, co niezmiennie jednak irytuje, jest ta słaba jakość i i tym bardziej ta słaba jakość irytuje, jeśli wydarzenia są płatne. Także powiedziałabym, że tutaj nie ma takiego prostego przełożenia. Trochę można powiedzieć, że gdzieś tutaj tak nam zamachali uczestnicy tego badania flagą, mówiąc ok, zdarzają się wydarzenia bezpłatne, które są dobrej jakości. Natomiast widać, że zdecydowanie jednak ta forma odpłatności, to czy ona występuje czy nie, wpływa też na nasze motywacje odnośnie samego wydarzenia i samego pojawienia się na nim, no bo niestety ludzie też przyznają, że jak zapisują się na jakiś event bezpłatny, edukacyjny, to trochę czują to przyzwolenie, że nie czują się zobowiązani, żeby uczestniczyć, tak? bo tutaj mamy aż 40% wskazań, które osób, które powiedziały no tak, no, no zapisuję się, czasem się nie czuję zobowiązany, tak. żeby tutaj uczestniczyć i nie pojawiam się, więc widać, że tutaj można powiedzieć, że jednak jeszcze jest jakiś taki obszar do, do, do poprawy, mimo jednocześnie, że pracownicy potrafią powiedzieć, że tak, uczestniczę w wydarzeniach bezpłatnych, które są dobrej jakości, to jednocześnie przyznają, no ale dobra, nie chodzę na wszystkie, na które się zapisuje, więc hmm. myślę, że to coś tak trochę do rozważenia teraz w swoim rachunku sumienia, no bo wiemy z kolei z drugiej strony też jako, nie wiem, gdzieś tam osoby prowadzące te wydarzenia, że czasami dobrej jakości wydarzenie, czyli to wydarzenie podczas którego jest wymagana jednak ta interakcja z uczestnikami, jakiś kontakt, ćwiczenie, dyskusja nawet, czego zresztą domagają się tutaj bardzo mocno badani przez nas pracownicy, no to to są takie aspekty, które mają szansę się pojawić jednak gdzieś tam przy ograniczonej liczbie uczestników. No i teraz wiadomo, że jeżeli gdzieś próbując oszacować tą liczbę zapanować nad liczbą osób zapisujących się, zaczynają się pojawiać osoby, które zapisują się, potem nie przychodzą, no to można powiedzieć, że zabierają tym samym komuś tą szansę na edukację,
0: więc
1: tutaj jak
3: mogę to wykorzystać, to bym zaapelowała też jednak do takiego...
1: Rozważnego.
3: Tak, do takiego rozważnego, też do takiej uczciwości. I szacunku też
1: do prawda?
3: Tak. Wiadomo też, że prowadzący organizatorzy też mogą to ułatwiać, tak? chociażby przesyłając to y, przypomnienie na przykład dzień wcześniej, mm. czy w tym samym dniu rano,
1: pytając, czy na pewno chcesz, czy może jeszcze zwolnisz komuś miejsce, ktoś inny się mm. podoba. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony um, no, mamy szansę, um, tak jak powiedziałaś, um, nauczyć się od ludzi, do których na co dzień nie mieliśmy dostępu, z jednej strony, prawda, bo jest, ten dostęp jest łatwiejszy. Z drugiej strony m, mamy szansę e, mnóstwo rzeczy w dużo niższej cenie e, obejrzeć czy, czy, czy poznać. prawda? I to też jest ciekawe, dlatego że e, no, m, chociażby ludzie, z którymi mamy na co dzień kontakt, mówią, ja chcę się nauczyć tego nowego świata, bo jestem 10 lat czy 15 lat, czy 20 lat w tym samym miejscu w podobnej branży. Często w jednej firmie i widzę, bombardują mnie te informacje, że to się wszystko zmienia. Ta pandemia pokazała, że rzeczywiście się zmienia świat, a ja czuję, że jestem w stagnacji. I teraz Trzeba się otworzyć, odważyć. Jest łatwiej, bo online rzeczywiście jest bardziej dostępny. Jest sporo rzeczy darmowych, więc już trudno nam powiedzieć nie stać mnie, nie mam pieniędzy na to. Tak naprawdę wydaje się, że największym wyzwaniem jest znaleźć czas i znaleźć go systematycznie, prawda?
3: To prawda. I tutaj znowu się możemy też odwoływać do tego, co, co mówiła Anita, tak, że możemy sobie może jednak trochę sami dla siebie zrobić taki mini plan, taki target trochę, powiedzieć sobie, że ok, no to może w miesiącu powinnam poświęcić godzinę, dwie, trzy może cztery w miesiącu, to nie jest dużo na no jednak udział w jakimś wartościowym wydarzeniu i, i bukować sobie trochę to miejsce w kalendarzu i wymagać tego na przykład od domowników, żeby jednak nam nie przeszkadzali, bo ja się zapisałam właśnie tutaj na afterparty networkingowy Masters and Robots na przykład i chociaż jest wieczorem, to chcę mieć spokój żeby w tym uczestniczyć więc myślę, że tutaj też taka determinacja z naszej strony też jest ważna i tak jak mówisz, chyba będziemy mieć jako pracownicy coraz mniej wymówek, żeby z tego skorzystać, mm. bo, bo, bo jest rzeczywiście ta dostępność większa. Co więcej, też jeszcze może wracając też do tej kwestii płatności. To tak jak mówiłam wcześniej też, że y, ogromną tutaj y, rolę przy ocenie y, wartości z tych wydarzeń odgrywa oczywiście to, y, czy one są pr- prowadzone w, w wysoki jakościowo sposób, czy, czy jest ta korzyść, ten rozwój kompetencji dla, u, dla uczestnika. I y, y, tutaj też bym powiedziała, że jak zapytaliśmy o to badanych, czy będąc przekonanym o tym, że jakiś event edukacyjny, online'owy, jest wysokiej jakości, czy są z kolei skłoni za to zapłacić z własnej kieszeni, mm. no to tutaj bym powiedziała, że te odsetki wskazań to są bardzo wysokie, tak? bo to jest ponad 70% osób, które mówią tak, jak jestem o tym przekonany i że to jest mi potrzebne i że to będzie wysokiej jakości, to zapłacę
1: nawet za to sam, sama, nie będę czekać na pracodawcę. I tym, tym, tym hasłem kończymy, ten,
0: bo ten, musimy,
1: musimy punkt 12 skończyć, przed nami Kolejne, kolejni słuchacze, kolejni goście, przepraszam, słuchacze mam nadzieję z nami. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Myślę, że to jest wątek, który jeszcze będziemy rozwijać przy niejednej okazji. Pozdrawiam ci serdecznie i teraz zapraszamy na przerwę. Halo Radio. Dzień dobry, Jowita Michalska. Witam ponownie już od godziny. Rozmawiamy sobie o przyszłości i chciałabym opowiedzieć troszeczkę, co się dzisiaj zadziało. Moim gościem była Anita Zbieg. Rozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda praca zdalna w trakcie pandemii, z jakimi się mierzymy wyzwaniami. Pracownik, menadżer, jak to działa. Daliśmy, myślę, dałyśmy sporo wskazówek i takich lifehacków, jak sobie radzić z tym zmęczeniem związanym z pracą zdalną. Potem Marta Parlak-Dobrzańska, gdzie rozmawialiśmy sobie o tym, o edukacji zdalnej, o tym, czy warto się dzisiaj uczyć, jak jesteśmy w takim trudniejszym okresie, ale z drugiej strony ta edukacja nigdy nie była tak dostępna i tak tania. A teraz moim gościem będzie profesor Rafał Mrówka, profesor z SGH. Profesor Rafał Mrówka jest szefem jednego z najciekawszych kierunków studiów MBA na SGH, Zajmuje się transformacją cyfrową i przywództwem. Także bardzo ciekawe, kolejne pół godziny rozmowy nas czeka z profesorem Rafałem Mrówką. A z nami profesor Rafał Mrówka. Rafał, dzień dobry, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie udało się być z nami. Dzień dobry. Rafał,
4: Dziękuję bardzo dziękuję za zaproszenie, to dla mnie dasz.
1: Cieszę się, dla mnie też. Rafał, chciałabym pogadać trochę. Dzisiaj rozmawiamy sobie w rozmowach o przyszłości, trochę o tym świecie postpandemicznym. Teraz jest taki trudny miesiąc, ten listopad. Widać nawet Satya Nadella, globalny prezes Microsoftu, powiedział w którymś z wywiadów, że produktywność ewidentnie spada w pandemii że jesteśmy zmęczeni, że już nie mamy tego takiego szaleńczego zachwytu, jaki był w pierwszej fali pandemii, kiedy cieszyliśmy się, że się tak szybko udało przejść na pracę zdalną. Dziś jesteśmy zmęczeni, dzisiaj mamy wszystkiego dosyć, tak naprawdę już czekamy tych świąt, których nie wiadomo, czy będą, czy nie. I i też nie wiemy trochę, jak zachowywać te relacje, jak budować dalej kulturę organizacji. Ty się na tym bardzo dobrze znasz. Po tym po tej drugiej fali takiego gwałtownego przejścia na pracę zdalną. Powiedz mi, co o tym sądzisz? Jakie są twoje doświadczenia?
4: Ja mam wrażenie rzeczywiście, że to, że jesteśmy dzisiaj zmęczeni jest czynnikiem absolutnie spodziewanym. Dlatego, że Jesteśmy w stanie, myślę, w pracy zdalnej osiągnąć dużo, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań, jeżeli chodzi o realizację mniej lub bardziej strategicznych czynności w organizacjach. Ale to, co jest gigantycznym problemem przy pracy zdalnej, to są łamiące się takie relacje personalne pomiędzy ludźmi w Halo, halo, Rafał,
1: przestaliśmy Cię słyszeć. Halo, halo. Hm. Drodzy Państwo, to może ja w takim razie na chwilę przejmę pałeczkę, a my spróbujemy odzyskać połączenie z profesorem Rówką. Tak, to jest niestety. O, mamy profesora z powrotem.
4: E, przepraszam, może się ustawię inaczej do, do internetu. W Koniecznie. Dzisiaj
1: w dostęp Natomiast... do internetu stał się znacznie ważniejszy niż to, co mamy do powiedzenia, prawda?
4: Niestety, problem polega na tym, że moje dzieci właśnie w tej chwili mają zajęcia zdalne, więc sieć jest obciążona. O
1: tym mówimy.
4: Tak, dokładnie. Natomiast wracając do twojego pytania, to jest problem taki, że brakuje nam tego fizycznego kontaktu, brakuje nam tego budowania nieformalnych relacji. To jest bardzo trudne do osiągnięcia w pracy zdalnej. Brakuje tego, żeby wpaść na kogoś w tej przysłowiowej kuchni, gdzie idzie się po kawę, żeby spotkać kogoś na korytarzu. Ja mam takie poczucie, że tego nam się jeszcze nie udało zastąpić Absolutnie. zdanie, przynajmniej w takiej szerszej, szerszym zakresie. Ja wprawdzie widziałem też takie organizacje, gdzie to się udało. Ale to wymagało bardzo, bardzo dużo pracy poświęconej tylko i wyłącznie właśnie na budowanie relacji. Może zresztą to jest też odpowiedź na to, co z tym robić. To znaczy po prostu robić to na na pełny etat.
1: Dokładnie. Myślę, że cały temat tutaj fajnie by było poruszyć. Cały temat tego, jak się, jak w ogóle można się zachowywać w tych trudnych um, czasach, kiedy rzeczywiście jesteśmy pozbawieni tego kontaktu. Jak budować? Bardzo dużo um, bardzo dużo i szefów HR-ów, ale też ludzi z zarządu, ale też menadżerów przeróżnych pyta mnie, chociażby gdzieś w, w komunikacji social mediowej, jak można dalej budować albo nawet modyfikować kulturę organizacji, no bo dzisiaj musimy ją zmodyfikować. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę... Musimy być mieć kulturę zwinną, kulturę otwartą, kulturę... Bo jeżeli świat jest cały czas... W zmianie ciągle się wszystko zmienia, to my musimy przebudować kulturę organizacji. Przez ostatnie 100 lat prawie nic się nie zmieniało, poza jakimiś tam drobnymi rzeczami, prawda? Przebudować kulturę organizacji. I jak to robić w czasach, kiedy jesteśmy zdalni, kiedy w ogóle bardzo jesteśmy zubożeni o tą komunikację, właściwie ledwo zdążymy ogarnąć te wszystkie godziny. Rozmawialiśmy o tym z pierwszym dzisiaj naszym gościem, Zanitą Zbieg. Jesteśmy w stanie ledwo ogarnąć ten cały online. Plus często jeszcze od naszej dzieci, tak jak ty też masz yy, yy, dzieci uczące się w tym samym czasie w tym samym pomieszczeniu, i trochę już nie starcza nam czasu na to networkowanie, prawda? Jak budować taką kulturę organizacji? Halo? Znowu nam Rafał, dzisiaj mamy technologia nam, akurat w tym moim pierwszym razie, technologia nam ciągle e, płata figla, ale rzeczywiście jak się ma dwójkę dzieci, które z każdej z nich jest połączone z internetem e, w, e, w telefonach czy w komputerach, to e, no, tego internetu nie starcza. sama mam duży problem, dlatego codziennie muszę jeździć do biura. Czy mamy Rafałam rówkę ze sobą? dobrze, to w takim razie ja trochę przejmę pałeczkę bo, bo też i z, Rafałem, z profesorem Rafałem Mrówką dużo o tym rozmawiamy natomiast jest takie wyzwanie związane z tym, że e, po prostu z jednej strony nie starcza nam czasu, my jesteśmy cały czas w, taki, w takiej transformacji, że e, już zachłysnęliśmy się tą edukacją zdalną, na początku wydawało nam się, że to, że to jest super fajne, że umiemy się dzwonić, że widzimy tych ludzi na ekranie, czuliśmy jakąś taką sprawczość, zmiany, byliśmy z tego dumni Potem wakacje, każdy próbował te wakacje troszeczkę jakoś zagospodarować. Trochę się udało, trochę się pandemia... O, jest Rafał. A teraz jesteśmy w takim naprawdę najtrudniejszym okresie. Rafał, jak budować tą kulturę organizacji? Spróbujmy jeszcze raz. Jak budować tą kulturę organizacji w takim trudnym czasie?
4: Tak, i to jest rzeczywiście gigantyczne wyzwanie, bo ja też nie mam, szczerze mówiąc, łatwej odpowiedzi na to pytanie, bo ja bym powiedział bardziej w ten sposób, że Ci, którzy zainwestowali w ten proces przed okresem pandemii, czy dzisiaj trochę są w innym miejscu i nie mają takich problemów jak ci, którzy na ten czynnik nie zwracali uwagi, dlatego że to, co jest najbardziej istotne, to jest to, czy pracownicy są w stanie pracować samodzielnie, czy są w stanie wykazać się swoją odpowiedzialnością. Natomiast my nie nauczymy ich tej odpowiedzialności teraz w trakcie pandemii. Jeżeli nie uczyliśmy ich takiej odpowiedzialności w okresie, pracy na miejscu, w organizacjach. Bo teraz, jeżeli nagle lider zacznie zmieniać swoje podejście zupełnie do pracownika, będzie po prostu mało wiarygodny. Natomiast rzeczywiście to, do czego powinniśmy dążyć, to powinniśmy dążyć do tego, żeby dać pracownikom maksymalną samodzielność, odpowiedzialność za zadania, żeby ten nadzór, który, który siłą rzeczy w pandemii jest, Trudny, żeby nie powiedzieć, że niemożliwy, żeby on po prostu przestał mieć znaczenie z perspektywy realizacji zadań.
1: A co trzeba zrobić, żeby tak się zaczęło dziać?
4: Co trzeba zrobić, że tak się zaczęło działać, to pewnie przede wszystkim trzeba dać pracownikom możliwość działania. Możliwość działania, nie rozliczać ich z każdej jednej czynności, tylko rozliczać ich zadań, zabitnych zadań, które przed pracownikami się stawia. To jest myślę, że najważniejsze, ale to oznacza również tyle, że elementem tej kultury właśnie, o której mówisz, którą musimy wprowadzić, Będzie możliwość popełniania błędów. Popełniania błędów, które są nierozłącznie związane z eksperymentowaniem. My musimy nauczyć ludzi tego, że mogą eksperymentować, że powinni eksperymentować, że to nie jest niebezpieczne. I to na przykład wymaga od lidera tego, żeby takie błędy, które się będą w naturalny sposób pojawiały, żeby one były akceptowane, żeby one były okazją do tego oczywiście, żeby się nauczyć, ale żeby nie były okazją do tego, żeby pracownikom przeszkadzać w działaniu, czy rozliczać ich w taki sposób bardzo, powiedziałbym, manipulatywny.
1: Jak się cieszę, że to mówisz, jak się cieszę, że o tym mówisz, bo przecież, Rafał, profesorze, kochany, mówisz o tym od od lat, przecież o eksperymentowaniu, o tym tylko teraz w tym świecie pandemicznym to się stało jeszcze ważniejsze, bo dzisiaj nie mamy tych benchmarków, prawda? Nie mamy tych wzorców. Co z tego, że ktoś ma, może sobie Cię napisać w życiorysie, że ma 10 czy 5 czy 15 lat doświadczenia, skoro w taką sytuacją nie mierzyliśmy się, prawda? Więc jeżeli tego eksperymentowania dzisiaj nie będzie, to właściwie nie mamy nic.
4: Dokładnie, ale jest to, bo, to jest, bo to jest zresztą zadziwiające na swój sposób, że w gruncie rzeczy, z perspektywy takich strategicznych rzeczy, mimo tego, że ta pandemia jest czymś takim niezwykłym, jest, jest, tak nas zaskakuje i tak wydaje nam się, że inaczej funkcjonujemy, ale z punktu widzenia właśnie takich fundamentalnych działań przywódczych, z punktu widzenia takich kierunków rozwoju kultury organizacji, to ja mam wrażenie, że ta pandemia tak naprawdę ona niewiele zmienia. Ona ona zmienia w tym sensie, że ona uwypukla wszystkie problemy, które się pojawiły wcześniej. Ona powoduje, że dzisiaj zacząć budowę takiej cyfrowej, otwartej, innowacyjnej kultury jest trudniej niż było przed pandemią. Ale to nie jest tak, że te kierunki są jakoś fundamentalnie inne w tej chwili. To mnie na swój sposób zadziwia, przyznam.
1: A powiedz mi, jakie takie może mamy albo masz wskazówki i dla tych wszystkich dzisiaj siedzących w domu i nierodzących sobie właśnie z tym w ogóle z takim pogodzeniem i pracy zdalnej i, i właśnie jakiegoś takiego życia, e, bo jeszcze są ludzie, którzy w ogóle zaczynają pracę, tak na przykład wchodzą do nowej organizacji w ogóle e, tak. e, e, od razu zdalnie, prawda? I na przykład tak. nie mają szansy tego networku, tego, tych ty, 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 ty relacji zbudować, tak jak się nauczyli.
4: Tak, to prawda. Ale też myślę, że z tej perspektywy taka jednak hybrydowość, tam gdzie to jest możliwe, no ona jest niezwykle pomocna. I oczywiście nie możemy sobie pozwolić w tej chwili, żeby być w tych biurach obecni pewnie wszyscy, ale taka rotacyjność jednak, taka rotacyjna obecność, ona jest ważna, ona pewnie bardzo pomaga w budowaniu tych relacji, w poznawaniu właśnie tych wzorców działania. A tam, gdzie to jest niemożliwe, bo znowuż mam świadomość, że to nie wszędzie jest możliwe, Tam niesamowicie ważne jest to, żeby właśnie traktować te okazje, te nieliczne okazje, które mamy do spotykania się, do rozmawiania. Właśnie nie tylko i wyłącznie z punktu widzenia czysto takiego zadaniowego, ale też z punktu widzenia takiego relacyjnego. I taki element, taki drobiazg, taki szczegół, który mnie na swój sposób zadziwia, jak jest to niedoceniane przez bardzo wiele organizacji. Włączone kamerki w trakcie spotkań. Kiedy ludzie się widzą, kiedy widzą swoje reakcje, kiedy mogą gdzieś zobaczyć ten grymas twarzy u innych, kiedy mogą zobaczyć też twarze ludzi, z którymi do tej pory, tak jak mówisz, w przypadku nowych pracowników, nie do końca mieli możliwość spotkania się fizycznie. To bardzo pomaga w, w moim przekonaniu. Bardzo pomaga też taka praca w takich mniejszych grupach, mniejszych zespołach, ale też właśnie taka praca, która kończy się potem jeszcze chwilą rozmowy yy, chociażby. Dokładnie. Brakuje nam tego yy, elementu społecznego w to tej chwili. Pani? No i trzeba w jakąś protezę tego budować.
1: Tak, czyli jednak hybrydować. Rafał, zróbmy tutaj na chwilę pauzę. Puścimy Jasne. sobie. Yy puścimy sobie muzykę i nie rozłączaj się, proszę, bo wrócimy do Ciebie za trzy minuty i jeszcze wtedy chciałabym podyskutować o roli tego lidera, przywódco, o tym, jak on może wspomóc, tak? Więc więc nie, nie rozłączajcie się, bo będzie jeszcze bardzo ciekawie z powrotem. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
1: No i jesteśmy znowu na tą ostatnią część naszych dyskusji z ekspertami. Dzisiaj przypominam Jowita Michalska, rozmowy o przyszłości. Moim gościem jest profesor Rafał Mrówka, ekspert od transformacji cyfrowej i przywództwa. Rafał, witam Cię ponownie. Pogadajmy Jestem. Pogadajmy o roli przywódcy, o roli menadżera dzisiaj. Co on może zrobić, żeby wesprzeć ten biedny zespół tych ludzi, tą, tą ciągłą zmianę? Co może zrobić przywódca, lider, menadżer?
4: Ja widzę kilka kierunków dla lidera, przy czym część z nich, znowuż to są kierunki, które pojawiły się pewnie jeszcze przed pandemią, natomiast są też nowe elementy. To, co było przed pandemią, ale teraz znowuż nabiera gigantycznego znaczenia, to jest jasna wizja przyszłości. w tym wizja również przyszłości tego, co będzie po pandemii. Ludzie dzisiaj mają takie poczucie bardzo dużej niestabilności tego, tej sytuacji, tego świata, w którym żyjemy. I cel, do którego będziemy dążyć, zobaczenie tego celu po okresie pandemicznym, to jest coś, co na pewno może uspokoić. To jest pierwszy bardzo ważny element. Drugi bardzo ważny element, i to jest chyba nowe w pandemii, to jest taka empatia lidera. Lider musi być dużo bardziej empatyczny niż przed tym okresem pandemii. To znaczy musi rozumieć te emocje, które gdzieś tam ludzie od to związane z tą sytuacją, te obawy, które z tym odczuwają. I w związku z tym reagować tam, gdzie trzeba uspokoić, tam, gdzie trzeba zareagować pewnie jakoś mocniej, natomiast na pewno musi reagować, odpowiadać na te te, emocje ludzi.
1: Czyli znać trochę ludzi bardziej też, prawda? Troszkę się pójść krok dalej i być może zadzwonić do jakiegoś pracownika, pogadać, podpytać, zacząć od tych od tych y, sławnych smoltoków, tak? Czyli że niekoniecznie tak stricte biznesowo, ale trochę podpytać, jak się czujesz, jak twoja rodzina. Y, tak, masz chore dziecko, albo nie wiem, to syn sobie nie radzi w szkole,
4: prawda? Dokładnie. Natomiast myśląc o tej empatii, ja myślę, że nie tylko o pracownikach, mhm. ale myślę o też partnerach biznesowych, o czym mhm. często zapominamy. Ale znowu się to, trochę, to jest trochę przejście do trzeciego punktu takiego istotnego z, z perspektywy lidera. To znaczy lider zawsze musi być wzorcem zachowań, wzorcem do naśladowania dla swoich pracowników. I teraz jeżeli lider jest empatyczny, jeżeli jest empatyczny wobec partnerów, jeżeli jest empatyczny wobec klientów, jeżeli jest empatyczny wobec rodzin innych pracowników, to skutkuje to tym, że inni pracownicy też mają takie poczucie, że też powinni. Też tak powinni się zachowywać i to znowu i to się przyczynia do budowy takiej powiedziałbym bardziej otwartej, bardziej odpowiedzialnej społecznie również mm-hmm. kultury organizacyjnej. Natomiast to jest niezbędne jest właśnie to, żeby ten lider rzeczywiście to, co mówi, to rzeczywiście realizował. Ja obserwuję właśnie, ten gigantyczny problem wśród takich słabych liderów, to jest to, że zupełnie rozmijają się oczekiwania, zupełnie rozmijają się postulaty z działaniami liderów. I to jest tragiczne, bo to powoduje frustrację u pracowników, czy niezrozumienie tego, w jakim kierunku zmierzamy.
1: Dokładnie, dokładnie. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że mnóstwo dobrej, mądrej wiedzy tutaj nam przekazałeś naszym słuchaczom. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj myślę, że to nie jest nasze pierwsze nie jest to nasze pierwsze i ostatnie spotkanie na antenie Haloradia. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze raz zaprosić, bo czuję, że żeśmy mnóstwa wątków nie wyczerpali.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że problemy techniczne były tylko dzisiaj za pierwszym razem. Nigdy więcej się nie powtórzymy.
1: Może w formule hybrydowej zaprosimy Cię do radia. Wtedy Ci zrobimy herbaty, kawy i sobie pogadamy. Zrobimy I Już się nie mogę doczekać. (śmiech) Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję słuchaczom naszym dzisiejszym. Jak nam poszło? Piszcie do radia, powiedzcie, czy, czy, czy to jest coś, co ja powinnam w życiu robić? A teraz na poważnie zostańcie jeszcze z nami, bo jeszcze jedna fajna część została. Posłuchajcie może jakichś 20 najciekawszych i najfajniejszych książek. Jeżeli chcielibyście się zanurzyć w świat nowych technologii, w świat przyszłości, to co powinniście przeczytać? O tym kolejne pół godziny, a ja już na żywo się z Państwem żegnam. I bardzo dziękuję. Dla mnie to była ogromna przyjemność.